0: En Capital Radio,
1: El Balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 26 de enero de 2024, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias, se escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance, porque les vamos a contar... Y analizar toda la actualidad de esta jornada de la manera que la hacemos los viernes. Ya lo saben ustedes que siempre de una manera un poquito distinta, diferente a como viene siendo habitual el resto de la semana. Eh, pero lo cierto es que eh, toda esta semana toda esta semana ha estado muy marcada por esa decisión que tomó el Partido Socialista el martes de saltarse una de sus líneas rojas. Otra más en materia eh, de la ley de amnistía aceptando a, o admitiendo a trámite las enmiendas eh, de Junts per Cataluña que eh, uh, permiten amnistiar delitos de terrorismo aunque estén sancionados o, se, o sus autores hayan sido condenados por los tribunales y esto ha generado un debate en torno a lo que es o no es terrorismo eh, un debate perverso que es donde eh, de alguna manera yo quería llegar es un debate perverso en sí mismo es un debate, además, eh, que de alguna forma eh, destruye la integridad moral eh, que debe tener el Estado de Derecho con respecto a determinado tipo de delitos. Miren, hoy en la red social X, antes Twitter, eh, he leído un post de una magistrada que se llama Luisa María, no, no la conozco, no tengo el gusto de conocerla, aunque he contactado con ella a través de la red social, que se lo voy a leer porque creo que es muy significativo la manera en la que explica, y lo, lo bien que lo explica además, de qué es de lo que estamos hablando. Dice, debe recordarse que el terrorismo se cualifica por la concurrencia de finalidades específicas entre las que se encuentran subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Y lo compara, lo compara porque dice que este era, digamos, un poco el motivo de, de escribir esto, de poner este post en, en la red, con... Eh, esos actos, digamos, más violentos que a veces tienen lugar cuando se produce una manifestación o una huelga. Dice, es decir, en una, si en una huelga se causan daños o lesiones, los autores responderán por los delitos de daños y lesiones, porque no hay una intencionalidad en una huelga que concurra con esto que hemos dicho anteriormente. Pero si dichos daños o lesiones se causan con las finalidades anteriormente dichas, entonces los autores responden por un delito de terrorismo. Añade, ni qué decir tiene que las huelgas ordinarias de una democracia y un Estado de Derecho pueden ser todo lo rudas que se quiera, lo cual tampoco es normal, no suele ser lo habitual, pero como no aspiran a cargarse el Estado de Derecho, nunca pueden calificarse de terrorismo. Y termina, y algunas de las cosas que ocurrieron en Barcelona podrían ser calificadas como delito de terrorismo por sus objetivos específicos, pues coinciden con los que ella señala al principio, con los que, con los que a su vez Dice la declaración de, de, la, de la ONU y de la Unión Europea que son delitos de terrorismo y añade eso con independencia de que finalmente ocurra sí o no dependiendo de las circunstancias y de lo que salga de la investigación que está ahora mismo en manos de la justicia y concluye yo sé que justificar todo este disparate cuesta mucho pero aún así por favor esménese un poco más seguro que pueden yo le contesté al le hecho poder pueden otra cosa es querer que es un asunto bien distinto. Porque esta es la cuestión. El gobierno sabe perfectamente de lo que está hablando. El gobierno sabe perfectamente, es perfectamente consciente de que los delitos que se cometieron... Es que, acuérdense que no estamos hablando, y esto es una parte fundamental porque puede, eh, puede llevar a confusión, no estamos hablando de lo que ocurrió en 2017, sino de lo que ocurrió en 2019, cuando se produjo la sentencia del Supremo y entonces dos organizaciones que se formaron en aquel momento, que fueron Tsunami y que. Y lo, tsunami Democratic y los CDR. Intentaron eh, se enfrentaron a la policía con, con graves, eh, en algunos casos, eh, daños eh, personales a muchos policías, según algunos de ellos ha tenido que se ser inhabilitado por los por los eh, daños que se. Que sufrieron en esas acciones. Intentaron eh, secuestrar, entre comillas, el aeropuerto del Plata, aquello causó la muerte de un civil. Hay que todavía decidir si esa muerte está relacionada o no con aquellos actos. Pero no estamos hablando de 2017, estamos hablando de 2019. En 2019 ya era presidente del gobierno Pedro Sánchez. Ya era presidente del gobierno Pedro Sánchez por eh, aquella moción de censura que hizo contra Mariano Rajoy. ¿Por qué digo que esto es perverso y que destruye la integridad moral del gobierno? Porque no existe un terrorismo light. No existe un terrorismo light. Terrorismo es terrorismo. No es light o no light. Terrorismo es terrorismo. Lo que está haciendo el Partido Socialista es satisfacer a sus socios y para ello cruza esa línea roja, una línea roja muy peligrosa, muy peligrosa porque no sabemos hasta qué punto puede tener un efecto retroactivo y no sabemos sobre todo hasta qué punto pueden otros pretender ampararse también en esa línea roja que ya se ha cruzado para... Obtener determinado tipo de beneficios. Y saben ustedes perfectamente a quién me refiero. Aquí el objetivo es garantizarle la inmunidad, la impunidad a un señor que se llama Carles Puigdemont. Que está implicado junto a Marta Rovira en, la, en, el, en el caso de Tsunami Democrático. Según el juez Gar de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y esa investigación debería de llegar hasta el final y el gobierno lo que está haciendo es intentando evitar que esa investigación llegue hasta el final y esto es muy grave insisto es muy perverso supone destruir la integridad moral de un gobierno supone destruir la integridad moral de un estado de derecho y en un país como este en el que ya hemos vivido el terrorismo otro tipo de terrorismo asusta o preocupa, o debería de hacerlo, que un gobierno actúe con la frivolidad con la que lo está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo,
1: Aida Esquirej y Lorena Ruiz. Pues en las voces, de y Lorena, les vamos a contar ahora los titulares de la jornada.
2: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la ampliación del aeropuerto de Barajas con una in inversión prevista de unos 2.400 millones de euros. Esta inversión permitirá que el aeropuerto madrileño eleve su capacidad a 90 millones de pasajeros en el año 2031. Se trata de la mayor inversión aeroportuaria de la última década.
3: Iberia ha celebrado estas declaraciones. El consejero delegado, Fernando Candela, ha destacado que junto a esta ampliación, la compra de Air Europa por parte de IAG es una de las condiciones necesarias para que el aeropuerto sea un hub
2: que juegue la primera división europea. Sin embargo, la anuncio no ha gustado a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz porque dice que no está contemplado en el acuerdo peso y sumar y porque va en contra de descarbonizar la economía.
3: El mercado de trabajo muestra fortaleza y es que según los datos de la EPA el paro se redujo en 2023 193.400 personas un 6,4% menos que el año anterior. Mientras el empleo creció en 783.000 puestos de trabajo y cierra el ejercicio por encima de los 21 millones de ocupados y con menos de 3 millones de parados por primera vez desde el inicio de la crisis financiera. Este incremento del empleo se debe al aumento de la población activa en cerca de 600.000 personas que han salido de la inactividad durante 2023, dejando la tasa de actividad en el 59% de la población total.
2: H&M ha anunciado la apertura de un procedimiento de despido colectivo en España por causas organizativas productivas y económicas que conllevará el cierre de 28 tiendas y afectará a 588 trabajadores. Noticia que llega tras haber anunciado hace unas horas otro procedimiento de regulación de empleo en sus oficinas de Barcelona.
3: El comisario de Justicia, Didier Reinders, ha aceptado participar en un diálogo estructurado para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial en un periodo de dos meses. Para ello ha citado al, el próximo miércoles al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons.
2: Reinders también ha dicho que observa muy atento la evolución de las enmiendas sobre terrorismo en la ley de amnistía, aunque ha querido dejar claro que no va a reaccionar en cada etapa de la tramitación parlamentaria, sino que esperará a tener un texto definitivo. El juez Manuel García Castellón no descarta que la plataforma tsunami
3: pudiera tener en mente alguna actuación al paso de la comitiva del Rey Felipe VI, que habría sido objetivo de la plataforma independentista durante una visita a Barcelona en 2020. Además, pide a la Guardia Civil que investigue si un agente de los Mossos de Escuadra podría haberles facilitado información sobre
2: el despliegue. Ligue de seguridad. El presidente de la Generalitat per Aragones, ha denunciado que ha habido una segunda parte en la llamada Operación Cataluña con su espionaje con el software de Pegasus. Además, denuncia que el CNI, que argumenta que el presidente coordinaba las acciones de los CDR, usó mentiras y falsedades para justificar su investigación.
1: En los mercados, Aida.
2: El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran la semana con subidas moderadas este viernes dentro del selectivo español. Destacan las subidas de Repsol, Robi, Grifos y Celnex y las caídas de más del 7% en Solaria después de que las firmas bajistas hayan elevado sus posiciones cortas. El CAC 40 francés lo ha hecho mejor gracias al impulso del conglomerado de Luis Vuitton y de las firmas de lujo tras las cuentas de la primera.
1: Y terminamos como siempre en Latinoamérica, Lorena.
2: En
3: Bolivia porque desde el pasado lunes los seguidores de Evo Morales están cortando rutas y carreteras en los distintos departamentos del país.
0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedbala.
1: Selena Niedbala, buenas noches.
4: Buenas noches, Federico.
1: A ver, esto digamos que no encaja exactamente lo de nivel cultural o lo de entretenimiento. Sí, si, bueno, algo sí, porque vienen los Goya. Eh, uh -huh. De lo que vamos a hablar hoy es un documental que está eh, es candidato al premio Goya como uh -huh. mejor documental. Eh, es una buena amiga, la que conozco desde hace mucho tiempo, y que lleva mucho tiempo también dedicada a la denuncia eh, de un asunto escabroso... Pero que es necesario, es, necesario eh, es necesario abordar. Y al final sí, yo claro. creo que
4: la cultura también tiene como misión premiar Esos. eso y reconocer uh -huh. pues eh, una labor de, de denuncia social, como uh -huh. es el caso de ABA, el cortometraje al que está nominado al Goya, a los Goya 2024 este año también. Pues eh, nuestra querida compañera Mabel Lozano
1: Exactamente, y con ella vamos a hablar de un asunto que efectivamente se preocupa preocupa más Está muy de actualidad ahora mismo, es el tema de la trata Y, y es una entrevista creo que apasionante ¿no?
4: Desde luego que, que lo ha sido y sobre todo para conocer, ¿no? investigar un poco uh -huh. más cuál es la situación Sigue siendo muy crítica y sobre todo porque es desconocida
1: Claro, pues vamos a escucharla
2: la captación de Ava fue muy rápida a través de Internet. ¿Por qué
3: se capta a una mujer con discapacidad intelectual? Porque no tiene signos, porque aparentemente es una persona
5: normalizada. Esa casa era un burdel,
4: era un burdel. Abba es una adolescente que coge el metro para ir al instituto. Cuando María la llama para preguntarle qué tal le ha ido el día, el móvil de su hija está apagado. Ava nunca llegó al instituto esa mañana. Alguien la había interceptado en el metro. Mabel Lozano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, esta es la historia del eh, cortometraje por el que estás nominada este año a Los Goya por ABBA. Enhorabuena. Oye, y una pregunta. Lo primero de todo, ¿hay nervios o no tantos ya como en 2021 <risa> por biografía del cadáver de una mujer?
6: Pues mira, Nervios ya no he tenido. Es mi cuarta nominación a Los Goya. Tuve muchísimos nervios la primera porque además eh, la primera vez que estuve nominada por un documental contra la trata también, con chicas nuevas 24 horas, me pilló impartiendo muchas conferencias sobre trata y todo el mundo me decía, que vas a ganar, venga, estamos contigo. Y cuando de repente todo eso te da una presión brutal y cuando no no ganas el Goya, porque tú has ganado, porque ya estabas nominada, sientes como que decepcionas a todo el mundo. Es como que tú has hecho algo mal porque estás decepcionando a todo el mundo. A partir de ahí, ya cambié totalmente la actitud. Estar nominado a un Goya es extraordinario, es un premio en sí mismo. No es una perugrullada de una frase hecha, no, no. Es que hay trabajos maravillosos que se han quedado fuera.
4: Es que se te iba a decir que una nominado. nominación ya es un no. reconocimiento.
6: Perdona, la, lo, los últimos eran 27, y de esos 27 cortometrajes documentales, créeme, se han quedado fuera que son maravillosos, por no decirte que casi todos. Entonces ya estar ahí el altavoz que tiene la cinematografía, ¿no? Que se triplica el contenido. Ava discapacidad trata explotación esclavitud es maravilloso con lo cual lo estoy viviendo con verdadero entusiasmo con verdadera felicidad y encantada porque hasta el día 10 de febrero estoy nominada a los premios. Luego ya ¿no? lo que pase no, da oiga, igual. Estoy... Pero tú
4: mientras tanto disfrutas bueno, el proceso.
6: Ya no depende de mí. <risas> no claro. depende de mí que depende de terceras personas yo creo que ya llegar aquí yo estoy nominada por cuarta, cuarta vez, vez eh. compañeros cineastas
4: Cuarta, ¿eh? Eso te iba guarda. a decir, Mabel, eh, igual ya se van a enfadar contigo, van a decir a esta mujer que no la nomines ya. <risa> bueno, a ver, sí, es no, que... No, cuéntanos un poco más de Ava, porque en líneas generales tú eh, estás, vamos a decir, proclamada como es activista, defensora de los derechos de la mujer, y en tus producciones, pues hay una clara constancia de ello. ¿Cuál es el mensaje oculto en esta ocasión de Ava?
6: Yo creo que hay dos mensajes ocultos eh, básicamente, uno, que es la captación, eh, bueno, ocultos no, que en el, en el documental y están ahí, la captación uh -huh. a través de las redes sociales. Antiguamente los proxenetas tenían que ir a los países de origen, a hacer contactos allí, para bueno pues para captar. Había una persona que se movía en, en los entornos donde se sabe que las mujeres son más vulnerables porque no tienen trabajo, por violencia, por muchas cosas, y, es, y esas personas estaban ojo a visor en esas comunidades para arrancar a esas mujeres. Eh, ...a las más vulnerables... ...y traerlas para España... ...hoy en día no hace falta... ...hoy en día un proxioneta se pone en su casa... ...y pone TikTok... ...y están miles de mujeres y de niñas... ...contando a veces que son vulnerables... ...hola, soy, estoy en este país... ...me gustaría ir a Europa... Eh, ...mi país es muy caro... ...cómo me encantaría ir a Europa... ...ya está, ya están poniéndose el luminoso... ...hola, ven y me captas... ...entonces, eso a través de TikTok... Eh, ...a Bala, captaron a través de Facebook... Es decir, la, las redes sociales son agentes de socialización, todo el mundo está contando un poco su vida, quién hay detrás, ¿Quién? No, no hay trincheras en muchos casos, ¿no? Claro, claro. Entonces vemos, uno, la captación de hoy en día es a través de las redes sociales, pura y dura, o sea, básicamente. Dos, que eh, mujeres con discapacidad intelectual en el entorno prostitucional ha habido siempre, uh -huh. lo que ocurre es que de lo que no se habla no existe, pero siempre han estado, ¿por qué?, porque son más dóciles para explotar, son más fáciles de captar. En muchos casos, muchas mujeres con discapacidad vienen de entornos, en sus propios hogares, de mucha violencia.
7: Claro. No,
6: mujer y discapacitada, fíjate que doble revictización Eso es un cóctel, terrible. Eh, eso es un cóctel horroroso. Claro, es, un eh... cóctel, es un cóctel horroroso. Si la pobreza es un arma contra las mujeres, imagínate si le añades la discapacidad terrible, con lo cual son fáciles de captar, son más dóciles para explotar, apenas necesitas la violencia física. Y además esas mujeres no van a tener recursos para salir, salir y denunciar, con lo cual son un cheque en blanco. Y tres, hemos contado la vehiculación tan importante que existe entre la droga y el sexo de pago, la droga y la prostitución, la droga y la esclavitud sexual. ¿Por qué? Droga que los proxenetas en muchos casos obligan a consumir a las mujeres cuando llegan, pues para hacerlas más dóciles. Droga que ellas luego consumen para poder estar ahí y aguantar. Uh -huh. Y droga que en la mayoría de los casos los clientes o demandantes de sexo de pago les piden para consumir con ellas droga, sexo un coste totalmente de dopamina uh -huh. fíjate cómo pueden salir las mujeres de allí, es casi imposible
4: es imposible, que está. desde luego eh, bueno, eh, con esto se abre otro debate Mabel, eh, un debate en la sociedad además, eh, que es el de que las mujeres que son prostitutas eh, algunas lo son por elección
6: y otras en contra de su
4: voluntad eso es
6: una mentira absolutamente que puede haber pretty woman mujeres que ganen mucho dinero que eligen, qué tal es una cosita muy subjetiva las puede haber, sí, vale, admitámoslo, puede haberlo, que lo elijan, que sean ellas las que las que de verdad generen su trabajo, digan que sí, que no, a... pero es una cosa muy subjetiva. Es, y es una es realidad, yo creo, de país, la que estamos
4: muy lejos todavía en España.
6: Claro, pero no pero sobre todo mira la realidad. Es que la realidad en España es que no hay mujeres europeas en la prostitución. ¿Quién son las uh -huh. mujeres que están en situación de prostitución? ¿De qué países son? ¿Colombianas? Uh -huh. ¿Bolivianas? Eh, ¿Paraguayas? Eh, cubanas, venezolanas, eh, nigerianas, rumanas, por favor, ¿qué tienen en común esos países? Eso es. Mujeres, además, cada vez más jóvenes, con hijos menores a su cargo, que quieren lo mismo que quieres tú y que quiero yo. Dar de comer a nuestros hijos, tener una oportunidad. Bueno, pues es que, además, es que me, tú no ves y no te encuentras a ninguna mujer francesa, alemana o, 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 o italiana con la carrera de medicina, arquitectura o ingeniería. Mm. Qué casualidad que son mujeres casi todas con muy pocas herramientas, muy pocas herramientas, ¿eh? que vienen muchos casos huyendo de la hambruna, de la violencia, de las guerras. Entonces, que hubieran podido eh, elegir, ¿estarían ahí y estarían contigo? No, no estarían. No, que hay un detalle claro, además no que hay que
4: decir que es que muchísimas, eh, por no decir la mayoría, vienen engañadas, pensando incluso que están llegando a España para, eh, para otras cosas, un trabajo. Pero mira, no
6: todas, ¿eh? Y el porcentaje puede ser casi el 50%. Eh, en que unas vienen engañadas porque les dicen que van a, a trabajar en el servicio doméstico o en la hostelería nadie les dice que van a ser princesas de Asturias mm. eh, por favor les dicen hostelería o servicio doméstico o sea y luego eh, eh, hablamos de que son esclavizadas y metidas en cautiverio en los pisos claro pero de hostelería pero mujeres, a
4: un prostíbulo
6: ya me dirás tú no, que no no eh... pero, no no pero mi niña hay muchas mujeres que se las dice ven a España a ejercer la prostitución vas a ganar dinero, vas a regularizar tu situación, vas a poder traer a tus hijos, enseguida lo vas a dejar. Y nunca antes han ejercido la prostitución, nunca. Pero es que no tienen otra opción, es que no tienen otra alternativa. Hablamos de mujeres, por ejemplo, del centro de Paraguay, que tienen dos y tres hijos con 18 años, con 19 años, y no tienen otra opción, no tienen otra alternativa. Entonces, ¿qué libertad hay cuando no tienes opciones, no hay ninguna, hay precariedad, hay necesidad. Es realmente un consentimiento viciado, porque es una persona que no tiene opciones frente a otra que tiene el poder para decir, vente, te adelanto el billete, te adelanto todo, enseguida vas a poder ganar dinero y vas a poder hacer tu vida y traer tus hijos. Esto es lo mismo, se trata igualmente. Es decir, hay un engaño ahí también, es decir, vas a poder hacer tu vida y cuando llegan están en pisos y en puticlus que son cárceles, que no pueden salir, que tienen unas deudas terribles, que no hay elección en nada. Entonces, bueno, pues eso también es importante.
4: Desde luego que es un debate eh, y es un, una realidad de la que hay que hablar porque si hay una frase en la que no puedo estar más de acuerdo contigo es que si no lo dices no existe. ¿no? Eh, gran parte de tu trayectoria profesional la has pasado denunciando pues esta explotación ¿no? de mujeres y niñas abordando la trata. Tengo curiosidad, Mabel, eh, por saber de dónde viene todo esto, también el, el proceso que no se ve, el del contacto con la realidad, eh, ¿cómo es?
6: Bueno, yo lo he contado muchas veces. Hace muchos años, porque conocí a Irina, una chica rusa víctima de trata, mm -hmm. y eso fue también el detonante que me puso detrás de la cámara
7: y también que
6: me puso frente a un espejo como sociedad, como mujer, como, como ser humano. Pero esto es la esclavitud. La esclavitud no se ha abolido en el siglo XIX. Como decimos, en Europa la esclavitud tiene rostro de mujer, de niña y se llama trata sexual. Entonces, bueno, pues desde ahí llevo 20 años, 20 años, o sea, 20 años que he denunciado la trata de todas las maneras, poniendo el foco en todos los agentes que intervienen en este fenómeno delictivo. La trata, cuando yo empecé a hablar de ello, ni siquiera era un delito.
4: Como directora y defensora de mujeres, me gustaría preguntarte también eh, sobre tu tema... Te va a resultar un poco raro, ¿vale? Vas a decir, y este salto, pero es que también estamos hablando eh, de ABA, pues mira, aunque nos sirva de premisa por esa nominación a Los Goya, donde se premia también el arte, la cultura. ¿Qué te parece? Eh, un tema muy polémico, que Margot Robbie, protagonista de la película Barbie, no haya sido nominada al Oscar cuando su coprotagonista, en este caso Ken, sí lo ha sido. ¿No te parece un poco absurdo que se cumple la denuncia pues sí, de la propia claro. película?
6: Absolutamente, porque además es, eh, de, en la película es el agente más importante. O sea, eh, además es que, el, digamos, clarísimo. ¿Qué me parece? Bueno, pues que las industrias eh, cinematográficas también están muy masculinizadas también. Hay muchos hombres frente a mujeres. Iremos tendiendo a la igualdad, tanto de hombres como de mujeres, porque cada vez las mujeres estamos incorporándonos más. Pero efectivamente es una pena. Pero yo también es una pena, no solamente como mujer feminista, sino como mujer, porque me parecía un personaje extraordinario. Toda la chicha de esa película es ella. Es ella, es que exacto. es ella, Claro, es ella. Y además todo el contenido realmente interesante lo aporta a ella y todo lo... Por lo que la película nos gusta es por ella, directamente cómo va rompiendo todos esos estereotipos de esa mujer de rosa con los pies empinados, aunque no lleve tacones, y cómo de repente va rompiendo todos los estereotipos y quiere coger las riendas de su vida. ¿No? y y, 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 de, y bueno no sé yo tampoco lo he entendido la verdad no fíjate que
4: paradójico además que es la propia esencia de la película lo que denuncia que Barbie es protagonista que Ken sin ella no es nada y al final quien se lleva la nominación al Oscar es él en fin eh, pues casi si todavía como es... la vida misma exacto ¿eh? casi
6: que como la vida misma o no pues eso. Si todavía
4: estamos en estos debates en la sociedad, imagínate lo que queda todavía pues en la parte más baja, más oscura, de la que menos se habla. Eh, una última reflexión. No sé si conoces eh, esta última propuesta que ha salido esta semana por parte de la Comisión Europea. ¿Qué te parece que los vientres de alquiler vayan a ser incluidos en la ley contra la trata de la Unión Europea?
6: Pero es que los vientres de alquiler siempre han sido trata trata para uh -huh. la, la maternidad subrogada, siempre ha sido ¿qué mujeres se prestan a ellos? Si es, es lo mismo, si es la explotación de las más vulnerables. Cualquier mujer con un trabajo, una vida, hijos, tal, eh, un año de su vida se para, porque aparte de esto, eh, por favor, si es, que, es que tiene mucho peligro también. Es decir, que es un proceso que, 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 que es peligroso para la mujer eh, que es que, que, que la vasija para, para todo. Entonces, ¿quién eran las mujeres? O sea, si es que era una explotación de mujeres, había, es que ya se ha contado miles de veces, en lugares donde había granjas de mujeres, de verdad, con, con mucha vulnerabilidad, que estaban dedicadas como, como, como vasijas a ser los recipientes de esto. Y, y es que es así, ¿no? Y, y, vamos, es que me parece, vamos, lo normal y la tendencia normal de que eso, o sea, los matrimonios forzados se trata, por supuesto, eh, la maternidad subrogada se trata, sí, y además eh, eh, ser padre o madre es muy bonito pero es un deseo no es un derecho y no puedes ejercer una cosa que no es un derecho para como siempre seguir explotando a las mujeres más vulnerables no he visto ninguna arquitecta volvemos a lo mismo física, química, nuclear tal con su vida, hijos, no sé qué que se preste para esto, miremos el perfil de las mujeres, volvemos a lo mismo la explotación de las más vulnerables siempre
4: yeah. Bueno, Mabel Lozano, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Capital Radio y, sobre todo, muchísima suerte, aunque no la necesitas eh, en esa nominación a los Goya por ABA, pero, sobre todo, que al menos sirva para que sigas ¿no? trabajando y reflejando sí. una parte que no se escucha y que no se ve. Mabel Lozano, gracias.
6: Un abrazo muy fuerte y feliz noche a todas y todos.
7: Buenas noches. Buenas noches. Ruiz, buenas noches.
1: buenas
0: noches.
7: Vamos noches.
1: con los titulares económicos de esta semana.
2: El Banco Central Europeo cumple con los pronósticos y mantiene por tercera vez consecutiva los tipos de interés en el 4,5%, máximos de 22 años, ante la perspectiva de que la inflación se ha contenido en la eurozona. Eso sí, asegura la presidenta del organismo, Cristina Lagarde, que es muy prematuro hablar de recortes de tipos. El mercado laboral ha creado
3: 783.000 empleos durante 2023, según la encuesta de población activa. Se alcanza un récord de ocupación de casi casi 21,25 millones de personas, un crecimiento del 3,8%, casi el triple de 2022. La tasa de paro baja 8 centésimas hasta el 11,7%, la menor desde 2007, antes de la crisis financiera. Este incremento del empleo se debe al aumento de la población activa en cerca de 600.000 personas que han salido de la inactividad durante 2023, dejando la tasa de actividad en el 59% de la población total.
2: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avisado de que reducir la jornada laboral con o sin el acuerdo de la patronal. Esta semana ha tenido lugar la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social para abordar esta cuestión, una reunión en la que sindicatos y empresarios han pedido al Ministerio de Trabajo trabajar de manera bipartita en esta materia a la vez que se mantienen en paralelo las negociaciones de ambas partes con el Ejecutivo. Demanda que ha aceptado el Ministerio.
3: El Consejo de Ministros ha autorizado el trámite urgente de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Además, el Ejecutivo ha impulsado a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales un nuevo nuevo modelo de tarjetas monedero para familias con hijos en situación de pobreza severa que sustituye a las cestas de alimentos con este nuevo sistema, el gobierno prevé llegar a partir del próximo mes de abril a unas 70.000 familias y a más de 100.000 personas.
2: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el encargo por parte del Ministerio de Defensa a los astilleros de Navante a Ferrol de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada que supondrá una inversión total de 439 millones de euros, un proyecto que contará con el trabajo de 300 empresas, de las cuales 175 serán gallegas. Sánchez también ha anunciado la
3: ampliación del aeropuerto de Barajas cifrada en 2400 millones de euros. Esto supone la mayor inversión de España en infraestructura aeroportuaria de la última década, alcanzará una capacidad de 90 millones de pasajeros en 2031.
2: Una ampliación a la que se opone la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz porque no está contemplada en el acuerdo peso de sumar y porque dice va en contra del objetivo de descarbonizar la economía.
3: Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla, La Mancha se han unido para hacer un frente común contra lo que consideran la infrafinanciación de sus comunidades. Los presidentes de estas comunidades han acordado reclamar juntos los 3.000 millones de euros que necesitarían para no recibir del Estado menos de lo que les corresponde.
2: Anda, eh, mientras tanto, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que su ministerio va a empezar a negociar en febrero con las comunidades autónomas la posibilidad de condonar parte de la deuda que mantienen con el Estado por la vía de los mecanismos extraordinarios de liquidez creados en 2012.
3: Montero también ha anunciado que la Comisión Europea va a autorizar más de 1.300 millones de euros en préstamos sujetos a la adenda y transferencias no reembolsables. En concreto, ha explicado que Bruselas aprobará la transferencia de la prefinanciación de la adenda solicitada por España, lo que supone 340 millones de euros en préstamos con los que el Gobierno quiere impulsar los hitos del plan de recuperación acordados con la Comisión.
2: El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson ha reclamado al gestor de los aeropuertos AENA que revierta la subida de tarifas anunciada para marzo del 4,09% para evitar que suban los precios. Recuerda que la compañía decidió invertir en España en un escenario de mantenimiento de las tarifas hasta 2027.
3: El presidente y consejero delegado de AENA, Mauricio Lucena, ha respondido a la compañía asegurando que el incremento en las tarifas aeroportuarias es necesario para que AENA sea sostenible económicamente y pueda hacer frente a sus planes de inversión. Eso sí, destaca que a pesar del aumento... Las tarifas serán más bajas que en el año 2019.
2: Bank Inter ha obtenido un beneficio de 845 millones de euros en el 2023, un 51% más que en 2022, y pese al impacto del nuevo impuesto al sector financiero, que para el banco ha sido de 77 millones de euros, según la información que ha publicado. El mejor resultado de su historia gracias al incremento de los ingresos por la subida de los tipos de interés y a la buena evolución del negocio en todas las áreas. El margen bruto supera los 2.600 millones de euros tras crecer un 28% gracias también a un mayor impulso comercial. El expresidente
3: del Partido Popular Pablo Casado se ha aliado con un sobrino de Ana Botín para lanzar un fondo de inversión que estará dedicado a los ámbitos aeroespacial de ciberseguridad e inteligencia artificial y de defensa de doble uso. Se llama Hyperion Fund y ha sido inscrito por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entre sus objetivos está invertir en empresas de tecnologías emergentes europeas con especial atención a pymes españolas para apoyar su crecimiento, competitividad e internacionalización.
2: Madrid celebra esta semana una nueva edición de Fitur. La capital acoja 9.000 empresas y 806 expositores que se distribuyen en nueve pabellones del recinto ferial de IFEMA, una edición que anticipa cifras récord. Los países participantes han aumentado hasta los 152, una veintena más que en la edición pasada. Además, se prevé que unos 150.000 profesionales visiten la feria entre el miércoles y el viernes y que unos 100.000 asistentes de público general lo hagan durante este fin de semana.
3: Y hoy, en el balance de la economía, nos detenemos en las cinco reformas económicas que España necesita, según la Fundación para el Avance de la Libertad.
2: Juan José Toral es economista vinculado a la Escuela Austriaca de Economía, empresario y colaborador habitual de la Fundación para el Avance de la Libertad, así como de su revista mensual Avance. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes.
2: Bueno, la Fundación para el Avance de la Libertad precisamente ha lanzado el estudio Cinco reformas económicas que España necesita. El volumen recoge los informes de cuatro reconocidos economistas. Si nos puedes eh, comentar un poco de qué trata este informe.
8: Eh, sí, bueno, el libro eh, forma parte de un proyecto europeo eh, que ha producido pues, entre enero y febrero unos 50 papers ¿no? eh, en una decena de países. Eh, el propósito son pues, las reformas económicas eh, cuyo hilo conductor es estar plenamente basadas en la evidencia, no, o sea, hacer apoyadas por la teoría, sobre todo la de la escuela austriaca, eh, como habéis mencionado antes, pero eh, coger cosas que sean prácticas, no, sí, o sea, es decir, que se hayan probado en otros en otros países y que hayan funcionado, para ir poquito a poco.
3: La primera parte del informe habla del sector agrario y se propone una reforma integral. ¿Tan malo es el sistema actual para que haya que cambiarlo por completo, casi?
8: Eh, sí, es bastante es bastante malo, eh, porque es eh, justo con el financiero y el médico farmacéutico pues uno de los sectores más intervenidos. Eh, este paper lo hizo mi compañero Vicente Moreno Casas, y lo que hace es poner de manifiesto pues que en el campo se da una doble intervención, ¿no? el, eh, la intervención nacional y la europea, eh, a través de la política agraria común, ¿no? sí. que incurre en, en la fatal arrogancia, de pensar que desde un despacho de Bruselas eh, un comité de burócratas pues puede decidir eh, qué se debe cultivar en Croacia, Finlandia o, o en Huelva. ¿no?
2: Bueno, esta semana el ministro de Agricultura, Luis Planas precisamente ha planteado aumentar el presupuesto de la PAC para que dice de estabilidad y seguridad.
8: Claro, al final es que es, es justo lo que lo que suelen hacer, ¿no? Es, es lo que en lo que el socialismo este intervencionismo más eh, más puro consiste, ¿no? En ir interviniendo todo eh, hasta estancularlo, hasta regularlo por completo. Al final eh, ya no tenemos que atenernos a la definición. Eh, antigua de socialismo, ¿no? de la de que los medios de producción estén en manos del gobierno, sino que al final, porque ya no les hace falta, al final ahora, con, con las herramientas que tienen, con el grado de intervención que tienen y la injerencia que tienen en las vidas de, de la gente, ya no les hace falta que los medios de producción estén en su, en su poder. no. Ahora mismo lo que lo que hacen es pues dirigir nuestras vidas o tratar de dirigirlas eh, pues a través de, de diferentes, eh, con diferentes subsidios, con diferentes. Eh, ayudas que, que al final entorpecen más que enriquecer a la, a la población. Es lo que Hayek al final denominaba pues el camino a la servidumbre. ¿no? Y justo nosotros lo que proponemos en el libro pues es, es lo opuesto. ¿no? Son son medidas de libertad eh, que han funcionado en otros países y que la teoría económica eh, apoya y, y que vemos que serían, sin duda, pues algo aplicable en el nuestro también.
3: Uno de los mayores problemas que tiene el campo actualmente es la sequía. Imagino que habréis pensado en ella para el libro. ¿Cómo creéis que se puede combatir?
8: Sí, al final eh, la sequía eh, es un problema, y muchas de las veces pues es un problema que, que no se puede prever. ¿no? Eh, pero lo que sí que vemos nosotros es que la industria aseguradora pues es mucho más eficaz que los estados a la hora de protegerse frente a contingencias de este tipo, ¿no? eh, eh, las derivadas del de clima y la naturaleza. Eh, obviamente, pues eh, todas estas ayudas a la sequía eh, no se pueden desmontar de golpe, 24 horas. Todo sistema eh, de ayudas y subvenciones es muy complejo porque crea muchos damnificados, eh, pero se puede ir deshaciendo poco a poco a un ritmo razonable, sustituyéndolo por el sector privado, que nosotros pensamos que en competencia al final es más capaz de, de solucionar estos problemas que, que el sector público. No, no es más que eso, no es, que, no, no es más que eso.
2: La segunda parte habla del sector energético y se centra mucho en la fiscalidad de la energía. Eh, no sé si estáis de acuerdo con el polémico impuesto extraordinario a las energéticas.
8: Sí, en este caso estos, estos papers eh, los hizo eh, William, William Gansk. Eh, y se centra principalmente en dos cuestiones, que es la necesidad de una agenda nuclear y la importancia de ir avanzando en las energías renovables, ¿no? pero me, mediante criterios de, de, de mercado y no de subvención, es decir, eh, retirando la hiperregulación que ha venido favoreciendo durante décadas a las tecnologías menos limpias. Eh, al final lo que vemos es que el, el Estado no hace otra cosa que poner palos en las ruedas en este sentido. Eh, por otro lado pues eh, no se nos puede dar lecciones europeos a los europeos eh, el conjunto de organismos y foros internacionales que al mismo tiempo pues no está afeando a los a países como China con su con su altísimo valor de contaminación ¿no? eh, sí. digamos que pues al final eh, dejando de lado si el problema del cambio climático es antropogénico o no lo es pero aceptando efectos dialécticos que lo fuera el hecho de que un país de contaminar o bajasen sus emisiones eh, no tendría mayor efecto si se contamina más en otros países. Al final no tienes medio mundo caliente y medio mundo frío. Pues esto al final es una, una cosa que tendríamos que hacer y que sería de ser necesario, repito, de ser necesario, que, que hay, eh, a pesar de lo que nos dicen no hay, no hay un consenso al respecto y hay bastantes dudas, eh, pues debería ser algo global.
3: ¿Y es positivo excluir la energía nuclear?
8: Bueno, eh, la Fundación para el Avance de la Libertad está muy sensibilizada con la causa de la pobreza energética, y, pero considera que la energía nuclear es esencial eh, para reducir drásticamente los costes energéticos. Al final, eh, pues eh, son, son más eficientes este tipo de energías. Ahora, de hecho, ya las han calificado como, como energías verdes. y... Y, y pues, utilizar eh, energías eficientes al final hace que se reduzcan los costes y los costes reducidos a los que más favorece es a, las, es a la población más pobre. Eh, entonces, pues bueno, sí que cre creemos que eso es eh, una, una necesidad. Eh, y ya digo, no solo porque en más entre que sí, se, se demuestra que sí, sino porque además es una energía más limpia. Uh
2: -huh y podremos llegar al lo...
8: al final a descarbonizar ¿no? lo que estábamos es lo que está es ¿no? que ayuda a descarbonizar también las las, eh, las diferentes economías en un en un altísimo porcentaje no eh, la, la apuesta por la energía nuclear nosotros desde luego sí que sí que apostamos eh, apostamos por ella
2: y podremos llegar al objetivo de las cero emisiones en 2050 como se plantean
8: bueno, al final eso de, de las cero emisiones en 2050 yo creo que es algo más de, de políticos en campaña, ¿no? Bueno, pues en 2050 habrá cero emisiones, pero pero no sé si es algo o sea, no sé por qué 2050, 2051, no 2052. Eh, al final lo que es, ¿no? De poco importaría de todas formas que hubiese cero emisiones en Europa o, o, o más en concreto en España. Si, si está habiendo el doble o el triple de emisiones en, de emisiones en India o en China. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, sí, sí que desde luego ayudaría a que se redujesen las emisiones. Es, es, es bastante razonable porque, como hemos dicho, pues es una energía más limpia. ¿no?
3: Si pasamos a hablar de fiscalidad, ¿cómo es la de España si la comparamos con la de los países de la OCDE?
8: Bueno, pues eh, la presión fiscal... En, en España, pues, eh, que es aquello que mide la relación en, eh, de, de la recaudación entre la recaudación del conjunto de los impuestos eh, de un país y la producción total de ese país, ¿no? lo que sería el producto interior bruto, eh, pues es alta. Eh, en España, según datos de la OCDE, eh, a fecha 2021, la presión fiscal se situó en un 38,4%. ¿vale? Superaba así la, la media del organismo que que se situaba en el 34,1%. Eh, además esto, lo preocupante realmente es que es ascendente, o sea que que en continua eh, aumento y aparte pues eh, yo creo que la gente no ve una contrapartida en ese sentido con que los servicios sean mejores eh, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. ¿no? Entonces al final estás eh, grabando más al ciudadano, metiéndole más la mano en el bolsillo para que los servicios sean peores. Eso a la vez que la deuda de, de España aumenta continuamente. O sea, que es, no sé, es, es la situación es mala en ese sentido. Eh, al final, comparada con los otros países, bueno, pues si de otros países también es mala, pues ¿cómo salimos en la foto? ¿Regular, medio pensionista? Es mala, o sea, es que es, es mala.
2: Uh -huh. Hablaba de la deuda. Desde Bruselas eh, se muestran preocupados por esa deuda que tiene nuestro país. Eh, no sé si es viable reducirla a los niveles que nos exigen y qué, en qué habría que recortar para reducir esa deuda.
8: Al final, bueno, yo no sé si la preocupación de Bruselas es, es real o no, que lo dicen sí, es real, que luego, que luego se preocupen realmente de ello. Eh, no lo sé, porque al final con sus políticas lo que hacen también es, es fomentarla en algunos aspectos, pero bueno, sí, es lógico que, que, que se preocuparan, sería lo lógico y sería lo suyo, porque al final eh, pues la deuda crece y crece, eh, no solo la de España, sino otros países también de la Unión Europea, deja de crecer y, y en un entorno en el que, eh, como decíamos, que los ingresos cada vez son más, ¿no? y que el ciudadano está cada vez, eh, pues cada vez se le ha metido más la mano en el bolsillo y cada vez tiene que trabajar más para, para el Estado. Entonces, sí, desde luego que es un problema. Es un problema, además, porque si sigue creciendo, pues eh, tendremos problemas de financiación, ¿no? ¿Quién, quién va a dejar eh, dinero a un país que, al final, lo que está haciendo es financiar su, sus gastos corrientes, ¿no? Porque no es, que, no es que te endeudes... Al final, esto no deja de ser como una familia, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues bueno, una familia que pide se endeuda pues, para comprar un coche o para comprar una casa... Entra dentro de la normalidad, ¿no? Pero una familia que tiene que endeudarse para comprar el pan, o para comprar leche, pues entonces es una familia que lo está haciendo mal. Sí. ¿Y qué hay que hacer? Pues que lo que haría también esa familia, lo que hay que hacer es cuadrar los ingresos con los gastos. Y uh -huh. o sea, Es decir, bajar el gasto. Ahora mismo lo que hay que hacer es bajar los gastos, empezando por los gastos más superfluos, sin tocar aquellos gastos que llamemos más necesarios, ¿no? pues, pues ir reduciendo desde, desde ahí. Eh, porque al final esa es la única forma luego de poder bajar correlativamente los impuestos. Vale, pues, has bajado porque algunos partidos políticos no se insinúa que se van a bajar los impuestos, que los impuestos se bajan, pero necesitamos que lleve aparejado pues, bajadas en el gasto, porque si no lo que nos dicen al final son mentiras, no, no porque esto va a descuadrar las cuentas y, y las cuentas así quedarían descuadradas. Entonces lo que habría que hacer es eso, pues primero bajar bajar los gastos, empezando por aquellos eh, que se puedan, pues los más superfluos, como he dicho, y, y luego, pues, eh, idealmente, pues, bajar los impuestos de forma correlativa.
3: Tenemos las medidas anticrisis que han aumentado mucho el gasto del Gobierno, pero también el Ejecutivo tuvo el año pasado una recaudación récord. ¿Cómo vemos esto si claro. seguimos endeudados, claro?
8: Claro, eh, esto es un otro problema. Eh, teniendo recaudaciones récord sigues endeudado, ¿no? o, sea, eh, o sea, tienes prácticamente un récord de deuda. No sé, o sea, no, no exactamente. Hemos tenido momentos puntuales más deuda, pero, pero prácticamente tenemos récord de deuda, ¿no? Eh, eso en un contexto en el que todo va perfecto para, para las arcas públicas, digamos, o sea, de máxima recaudación. Eh, vale, entonces, ¿qué va a pasar cuando eh, cuando venga un momento de crisis? Porque al final lo que haces ahora, o sea, eh, el, el gobierno eh, se ha visto, ha visto muy incrementada su recaudación también por el tema de la inflación. Eh, claro. Es el principal eh, es el, el principal beneficiado. ¿no? Al final, eh, la inflación ayuda mucho al Gobierno porque bueno pues le, los salarios suben, eh, las bandas, por ejemplo, del IRPF, eh, también, los tramos también suben, y entonces, eh, aunque realmente el poder adquisitivo de las familias no se ha incrementado, eh, en términos reales pues sí que nominalmente ha subido y el, y el gobierno recauda más ¿no? eh, pero en lo que se está haciendo eh, ahora a mi juicio es un error porque ahora que digamos que estás teniendo momentos de recaudación récord también lo que habría que hacer sería pues eh, lo que hemos dicho no pues cuadrar esas cuentas ahorrar por, eh, como hace cualquier familia no para cuando vengan esas vacas facas, eh, esas vacas flacas esa crisis que es más que previsible que al final que al final venga no porque al final ahora se están consolidando gastos, viendo que efectivamente los ingresos son muy buenos, eh, pero no te estás preparando para cuando tus ingresos sean peores. Desde mi punto de vista, una crisis es más que probable. A corto plazo. A corto plazo al final eso no, un economista nunca lo sabe, ¿no? O sea, sabe que, que, que la deriva que ha cogido eh, el país, ¿no? Y, y y, y las medidas que se están tomando nos llevan, eh, nos conducen en la mala dirección. ¿Cuánto se tarde en que pase? Pues bueno, hay, ya sabéis que hay economistas que la vaticinaban para 2023, otros la vaticinaban para 2024, otros para mañana incluso. Eh, no se sabe cuánto va a pasar, porque si sí se sabe que la tendencia es negativa, que en la teoría, pues eh, puede ser que, que sea la desencadenante. De, de, de una quiebra masiva de, de empresas no, no quiero decir que sea, o sea no quiero decir que sea una crisis eh, o sea, no, no estoy hablando de la magnitud de la crisis siempre estoy, simplemente estoy diciendo pues que eh, eh, seguramente no eh, viva el gobierno un momento tan bueno de recaudación como está viviendo actualmente o que al menos no se está preparando para un escenario que ya digo que es
2: previsiblemente pues será
8: será más negativo que el que vivimos actualmente
2: y si hablamos de gasto, también están las pensiones. No sé qué opinan de la reforma de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno y si es sostenible este sistema de pensiones.
8: El, el sistema de pensiones, estos justamente son los dos papers que yo trabajé, tanto el de fiscalidad como el, sistema de, como el de pensiones, y... Y pues en el sistema de pensiones es, eh, pasa exactamente lo mismo ¿no? eh, Al final eh, han ajustado las pensiones a la inflación, han subido un ocho y medio por ciento. Me parece muy bien, pero es un sistema que ya estaba quebrado antes. o sea la quiebra no viene de ahora. Eh, el sistema de pensiones es insostenible, absolutamente insostenible. Eh, tal y como está concebido ahora el sistema de reparto el eh, eh, sistema público basado en el reparto me refiero, eh, que tiene que tiene España entonces eh, al final eh, el número de pensionistas crece eh, las pensiones también crecen en, en cuantía y no hay un relevo generacional ¿no? eh, que dé apoyo a esas pensiones por lo tanto pues cada vez eh, van a sufrir más eh, los, los los jóvenes digamos pues son los que tienen que soportar cada vez un mayor número de, de, de parados y eso pues hace que el sistema sea imposible al final es una especie de sistema piramidal pero obligatorio que ¿no? el que el que, aunque no quieras entrar en el sistema tienes que entrar en el sistema y pero bueno, se sabe que, que está aunque no quieran aceptarlo porque no quieren aceptarlo, nadie quiere poner el cascabel al gato pero pero se sabe que está quebrado
3: ¿Y qué solución tiene este asunto? Porque, claro, encima también cada vez nacen menos niños, como has comentado. Entonces, pues, ¿qué claro, se puede hacer?
8: Eh, pero Al final, eh, la solución tampoco es que nazcan más niños, porque eso lo único que estaría haciendo, porque bueno, que nazcan más niños siempre es una bendición por delante, pero pero, pero pero no es la solución, porque al final lo único que estaríamos es postergando el problema. Eh, el problema es que, que el sistema de pensiones, pues tal como se concibió, eh, pues no es un sistema sostenible a largo plazo. Eh, si, sería sostenible a largo plazo pues, siempre que la pirámide aumentara, no aumentara de, de eh, pues eh, en una muy muy grande. Pero al final no es sostenible a largo plazo. Entonces eh, lo que hay que hacer es moverse, es cambiar el sistema de pensiones tal y como está concebido a un sistema privado. Eh, o, o, o nosotros proponemos en el paper eh, eh, un sistema de tres niveles, en el que haya una asistencia pública mínima eh, y luego los demás planes sean planes de empresa privados y planes eh, individuales privados, ¿no? Eh, y aparte, porque esa es, esa es una de las opciones, ¿no? Porque que al final creo, creemos que es que hay que dejar eh, a la gente a actuar en libertad, porque quién es el Estado? pasa un poco como lo que decíamos antes, ¿no? Lo de eh, pues eh, la política agraria común. O ¿quién, qué, o sea, quién, eh, quién, ¿Quién son ellos para decir qué se tiene que cultivar aquí cuánto, cuántas lechugas, cuántos pepinos, igual? Pues aquí quién es quién es el Estado? ¿Quién se cree mejor que cada individuo para decirle cómo tiene que ahorrar, cómo tiene que asegurarse la pensión el día de mañana? Nosotros decimos, vale, que exista una red asistencial el día de mañana para garantizar eh, unos ingresos mínimos a aquel que, que, por falta de previsión o mala suerte, pues no haya conseguido eh, ahorrar para el día de mañana. Pero es que hay que dejar a la gente en libertad eh, eh, hacer lo que, porque ellos, lo primero, porque las pensiones, como decimos, no están garantizadas. O sea, ellos mismos son los que nos están engañando. Y lo segundo, que es porque Muchos de los... Eh, mucha de la gente, pues de los individuos, tiene diferentes eh, vehículos para garantizar su pensión el día de mañana y tiene diferentes intereses, ¿no? Y no todos ellos pasan por el, eh, por el Estado, por ejemplo. Pues yo puedo ver mejor eh, comprarme un piso y comprar, eh, porque temo mucho a la inflación, por ejemplo, pues comprar... Eh, plata y oro, por ejemplo, ¿no? Que son activos más o menos eh, sí. em, seguros. Uh -huh. Y comprar un piso o comprar dos pisos para el día de mañana. Claro, eh, con lo que me están quitando previamente de impuestos, obviamente eh, a las familias no les queda para invertir en otra cosa, ¿no? O les queda bastante menos para invertir en otra cosa. Debería eh, ser que extrayeran menos renta eh, para, para eso, para y, y dejasen más renta disponible en el, en el bolsillo del ciudadano para que el ciudadano al final se garantizase la, la, la jubilación como él quisiera. Porque además, eh, no solo por esto, sino porque también la gente tiene... ¿Por qué una persona no va a poder jubilarse a los 50 años o a los 60? Uh -huh. eh, sin ninguna penalización, me refiero, ¿no? Sin... Bueno, uh -huh. pues a mí me ha ido bien, lo he hecho fenomenal, he invertido correctamente, ahora quiero disfrutar de mis hijos y de mis nietos y me quiero jubilar eh, pues a esa persona que se jubila a los 50, eh, bueno ahora no, no recuerdo los datos pero si si no tiene o sea, si tiene derecho a pensión que no lo sé eh, será una penalización enorme y por sí. qué es que por, eh, porque lo he hecho bien lo he hecho bien y, o sea porque lo he conseguido me puedo jubilar antes puedo disfrutar de mi familia eh, además tengo que ser penalizado no tiene no tiene mucho sentido no eh. No, es que nada, me, nada de lo que hacen o de lo que se hace últimamente me parece que tenga mucho sentido, la verdad
3: Bueno, y ya para terminar el libro se titula cinco reformas económicas que España necesita, si nos puedes resumir las cinco de manera rápida
8: eh, Sí eh, bueno, al final se, se, se podrían resumir en una, que es libertad eh, al final lo que lo que lo que necesitamos es eh, pues eh, más autonomía del individuo y menos autonomía del estado, menos interferencia eh, del estado en la vida del individuo. Eso es a través de, de diferentes eh, evidencia a, a través de la teoría y a través de diferentes eh, evidencias en diferentes países, pues lo que hemos intentado eh, plasmar en los en los papers, ¿no? Para si tienen a bien, pues eh, alguno, eh, algunos de nuestros políticos, pues eh, pues considerarlo. ¿no? Consideramos que, al final, es, es la mejor manera, es la forma de, de, de salir de, la, de que más y más pobres, al final, más y más personas tengan una vida eh, muchísimo mejor, tengan mayores ingresos, eh, se consiga salir de la pobreza. Eh, pues lo que hablábamos de las energéticas, al final... Eh, el, el que el estado nos haga transitar una, un determinado sendero si se equivoca puede ser fatal para determinadas familias para determinadas empresas lo que nosotros eh, queremos es la competencia eh, la competencia del libre mercado que al final lo que hace es que la mejor opción sea la, eh, la, la que elige el mayor número de ciudadanos y de esta manera entendemos que eso pues eh, que el mercado es un puede conseguir al final el óptimo
3: pues Juan José Toral, economista vinculado a la Escuela Austriaca de Economía, empresario y colaborador habitual de la Fundación para el Avance de la Libertad y también para su revista mensual Avance. Muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
8: Nada, muchas gracias a
2: ustedes. Un gracias saludo. Juan José, adiós.
3: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía, pero hay uno
9: que siempre hace volver Tomás y Pablo y Susana y Rocío porque ellos, ellas todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa son la luz de Andalucía
3: vienen por Andalucía por ti, vuelven Consejería de Turismo, Cultura y Deporte Junta de Andalucía
0: Madrid 103.2 FM Capital Radio
1: Las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio Llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión con la música de One ¿Y esto
2: por...? Pues porque es el cumpleaños de Andrew Ritchie.
1: De, pues nada 61 añitos 61 añitos Felicidades Andrew que, que gran temazo este De Wake me up Before you go go eh, Anda que no lo hemos bailado <ríe> Pues con la música de One Vamos a contar los temas De la tertulia
2: Buenas noches tertulianos Por fin es viernes ¡Ya, ya! El tema de la semana ha sido las enmiendas aceptadas in extremis por el PSOE que implican amnistiar los delitos de terrorismo en la ley de amnistía, cruzando así una nueva línea roja que el propio gobierno había trazado la semana pasada. Así lo explica el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños.
10: Se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía siempre que suponga una violación grave de
11: derechos humanos, tal y como dice la Directiva Europea y tal y como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, es decir, Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos. Y a partir de ahí, como es obvio, como no puede ser de otra manera, pues son los jueces y magistrados de nuestro país quienes aplicarán la ley de amnistía. Si sí le digo que la ley lo que hace es una amnistía a todos los comportamientos relacionados con el proceso independentista. No hay nada fuera
10: del proceso independentista que quede amnistiado.
3: Y hoy conocemos nuevas informaciones que vienen a poner en evidencia al gobierno y sobre todo al propio Pedro Sánchez. El CNI pidió al Tribunal Supremo en 2019 que autorizara a espiar al entonces vicepresidente catalán Pérez Aragonés porque según el CNI el líder de Esquerra dirigía a los CDR. Esta justificación no ha gustado a la defensa de Aragonés que ha calificado la explicación de inverosímil.
10: Hemos intentado justificar ¿no? con argumentos falsos ...a la invasión de mi privacidad... ...de mis comunicaciones, de mi vida en definitiva... ...y también de mi actividad política e institucional... ...en base a unos argumentos uh, absolutamente inverosímiles, ¿no? Se trata del Centro Nacional de Inteligencia... ...pero si esta es la inteligencia... Uh, ...yo no quiero pensar uh, qué es lo que no es inteligente... Uh, ...realmente, ¿no? En base a unos argumentos que no se aguantan por ningún lado, ¿no? Uh, si no fuera por la gravedad de los hechos... ...que se han producido del espionaje pues nos pondría, sería de risa, ¿no? Parece más un cómic a uh, y, y Filemón, sinceramente, que en un centro nacional de inteligencia.
2: Esta es la principal revelación que contienen los autos del alto tribunal que desclasificó el gobierno. Estos documentos están en manos del juez de Barcelona y Aragonés ya había presentado una querella cuando supo que su móvil fue rastreado por Pegasus. a culpa al PP del espionaje Aragonés, aunque se inició en julio de 2019 cuando Sánchez llevaba ya un año en el gobierno. Claro que en respuesta a esa acusación viene muy a cuento recordar esta respuesta de Sánchez a Juan Pedro Valentín en 2019.
12: ¿Le preocupa que se pueda radicar el terrorismo en Cataluña? Vamos a ver, por supuesto que me preocupa. Y de hecho lo que me, más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos de, eh, del concepto terrorismo. En el sentido de que hemos sido un país que desgraciadamente lo ha sufrido durante más de 40 años en el País Vasco y también en el conjunto del país. Y en segundo lugar porque hemos sufrido también el terrorismo yihadista ¿no? de una manera muy cruel. Claro, si, si, si un ciudadano escucha a sus líderes políticos decir que España es un estado opresor, decir, como yo le he escuchado al señor Torra decir, eh, decir algo así como que están cansados de que entren por las noches en nuestras casas, eh, que hay presos políticos, eh, que no hay libertades, es decir Toda esta, eh, digamos, eh, gran mentira que ha construido el, el, el soberanismo, el secesionismo catalán en relación con España, pues lógicamente ese tipo de discursos también contribuye a la radicalización por parte de, de, de elementos ya de por sí ex, eh, extremistas. ¿no?
8: ¿Cuando habla de banalización, se refiere a esas declaraciones o se refiere a otras? De ese tipo de declaraciones,
12: creo que es muy importante eh, eh, desmontarlos desde el punto de vista político. España es un Estado social y democrático de derecho.
3: Según un informe realizado por Citizen Lab, un grupo especializado en ciberseguridad, al menos 63 políticos, abogados y activistas independentistas habían sido objetivo de Pegasus desde 2017, en algunos casos con órdenes judiciales. Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también tuvieron intervenido sus teléfonos por el mismo programa espía.
2: Y también hay que recordar cuando Sánchez visitó a policías heridos y censuró la violencia de tsunami que ahora quiere amnistiar. El presidente del gobierno denunció la gravedad de los disturbios en Cataluña y cerró filas con los agentes heridos. Tenemos que persistir dijo, por cierto, que García Castellón evidencia que la enmienda del terrorismo amnistiable no blinda a Push de Monte. El PSOE ya no puede matizar su enmienda para intentar dar más garantías al líder de Junts.
3: Y Jones ha pedido inhabilitar al juez García Castellón o apartarle del caso Tsunami por tener agenda política. Y él, mientras tanto, amplía la causa e investiga ahora sí si sí, un mozo chivó información a Tsunami para boicotear una visita del rey. En medio de todo esto, el gobierno usa de cortina de humo a Rajoy y su papel en la operación Cataluña. Eso sí, el expresidente dice que lo tienen crudo y cree que no saldrá nada nuevo de la comisión del Congreso que investigará el asunto.
0: Condenar a todos los que nos opusimos en su día a lo que se, se hizo por parte de los golpistas, pues es la constitución en el Congreso de los Diputados de tres comisiones de investigación con el objetivo de a ver si sacan algo, que ya les digo que lo tienen muy crudo, para luego acudir a los tribunales.
2: Esta semana también se ha evidenciado públicamente la ruptura entre Emiliano García Paje y la dirección del PSOE. Paje convencido de que los ataques de la cúpula del PSOE se volverán en contra de sus autores.
12: Coincido y mucho con la política social y económica del gobierno. Discrepo claramente con el tema territorial y con los independentistas. Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas. En, mi, en el PSOE, que yo empecé a militar hace muchísimos años, se puede opinar. No, al final no pasa nada. Yo tengo una posición que es minoritaria, claramente minoritaria en el PSOE, pero respetable en todo caso, porque lo que hoy es minoritario a lo mejor el día de mañana no lo es.
2: Desde su entorno trasladan que no es un plato de buen gusto y temen que la militancia socialista no entienda el enfrentamiento entre sus líderes.
3: Veremos a ver si conseguimos llegar a algún acuerdo que otro entre el PSOE y el Partido Popular. Hoy Bruselas ha aceptado mediar entre ellos para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Cita a Bolaños y a Pons el próximo miércoles para tratar la renovación del órgano de gobierno de los jueces y propone entablar un diálogo entre ambas partes que no exceda los dos meses. ¡Viva el vino!
1: Gracias Lorena Aida. Voy saludando a nuestros contertulios de hoy. Isabel Vega, buenas noches, diputada del Partido Popular en la Asamblea Madrid. Ignacio Bonjovani. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de saludarte y de recibiros a los dos que os estrenáis en el programa. Luis Tejedor, buenas noches. Buenas noches, familia. Y Adriana Ochoa, buenas noches. Ya sois viejos conocidos de la audiencia, así que hace falta que os presente mucho más. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Luis. Bueno, apasionante, ¿eh, ¿no?
11: Apasionante, sí O sea, eh, Pues mira, voy a empezar con, con una casuística de esto del terrorismo Y, y ayer, ayer eh, o bueno, antes de ayer, hubo pleno en un pueblecito de la Sierra de Madrid Donde hace 12 años hubo un atentado de la ETA ¿Os acordáis aquel, aquellos, aquel camión con bombas que venía a Madrid y que la Guardia Civil paró en un control? Sí. Y, y en ese control, al parar, pues mataron a, a un guardia civil eh, bueno, y, y el ayuntamiento de Collado Villalba hizo una moción en, en contra del terrorismo y el PSOE se levantó y se fue, <risa> algo que me dejó completamente perplejo, o sea, cuando lo vi en las redes, o sea, no estaba allí, ¿no? o sea, digo, eso indica hasta qué punto... Eh, el, el, la degradación del control que tiene Sánchez dentro de la estructura del Partido Socialista y estamos hablando con, como noticia que Paje diga lo que dice que es un socialista absolutamente claro mmm, identificable, nada sospechoso y tienes a toda la maquinaria del gobierno machacándole porque ha dicho lo que ha dicho entonces es increíble, no estamos en un país de locos
5: Sí, bueno, yo creo que es que um, Sánchez tiene tal control, que tiene a todos los voceros eh, defendiéndole con una persona que no dice nada más que lo que, como bien decías, ha dicho el PSOE tradicionalmente, que era eh, lo normal. Y lo que dices de Collado, yo también lo vi en redes, me quedé absolutamente asombrada de que concejales de un municipio de Madrid constitucionalistas, se supone que hemos defendido siempre eh, los partidos tradicionales están en contra del terrorismo no nieguen eh, un homenaje a una persona fallecida por, por el terrorismo que, que hemos sufrido aquí en Madrid y en España es increíble es increíble o sea a mí me lo deben pasar mal eh lo deben pasar mal los concejales de cualquier municipio de Madrid que tengan que tragar con, con las cosas de Sánchez, porque muchas veces está perjudicando a los municipios, a nuestra comunidad y sobre todo a los vecinos de, de Madrid.
11: Usando la frase coloquial de que utilizamos la semana pasada, Fede, lo de los socialistas de bien deben de estar rasgándose las vestiduras. Sí, a ver, <risa> sí, no, queda, si queda
5: Si queda alguno, ¿Tampoco? pues estará así... Si se queda, muchos... queda
1: mucho. Queda, no no que sí. queda, queda mucho. <risa> grosso, y, además, no me gusta dividir a la gente en de bien y de mal. Que es, decir, es como el terrorismo bueno, el terrorismo malo. Que decir, <risa> yo creo que hay y, que gente es, de bien ¿eh? que
9: se equivoca, ¿no?
1: ¿Eh? También hay gente de bien También, que se equivoca. Esa la que tiene derecho a equivocarse, ¿no? O a cambiar de opinión. O cambiar de opinión, ¿no?
7: Sí, ¿no? Bueno, pero
10: igual se le ve que generalmente a partidos que coquetean más con la izquierda, bueno, tienen de socio a la izquierda, con Sumar y demás, siempre hay una doble vara no a la hora de medir eh, este tipo de actos y demás. no Yo veo a España que en esas cuestiones sí que se divide, no porque Sánchez eh, te propone un modelo donde se alía con personas que son directamente comunistas se alía además con los terroristas, con Bildu, etcétera, etcétera, y después por el otro lado eh, te dicen no, con total de que no gobierne la ultraderecha, que ya todo es ultraderecha, porque ellos definen, ahí está el tema, él, todo lo que diga Sánchez va a ser la ultraderecha. Vos podés ser un liberal clásico, un tipo que cree que tiene que haber libertad económica, que tiene que haber bajos impuestos y demás cuestiones que hay que apostar por la producción y demás, no, ya sos de ultraderecha. Creo que ahí también está un poco la cuestión. Uh -huh.
9: Sí, a ver, yo creo que además el soe de ahora es un soe muy diferente al de 2019, ¿no? O sea, ese es el tema. Yo creo yo creo que sí. Eh, no sé si pusiste, si, si, si habéis puesto el audio de, de Sánchez en el, que, en el que decía en 2019 algo como el ataque de los violentos a la sociedad catalana.
1: Bueno, este, el que hemos puesto, que es una entrevista que hace Juan Pedro Valentín, eh, y además le pregunta específicamente por, por la investigación a los CDR. Mm. O sea, justo lo que hoy se ha conocido, ¿no? o sea, Y entonces él dice sí, porque, o sea, efectivamente, él dice, es que eh, tengo miedo de que el terrorismo se instale se instale en Cataluña. Yo eh, eh, para a mí, o sea, de, de todo esto, eh, o sea, claro, el problema es que desde que empezó con todo esto la amnistía de, después del verano. Hemos sido hemos ido, hemos ido eh, eh, subiendo escalones, ¿no? En el nivel de es la bola el, de nieve. Sí, en el nivel de además de ya de sorpresa no, porque ya no, ya nada nos sorprende, pero sí de tragaderas, ¿no? De, de todo lo que vamos eh, eh, aceptando ya como entonces o sea, lo de esta semana es a mí me parece especialmente grave me parece especialmente grave porque lo dices
9: todas las semanas ¿eh? sí
1: pero tiene, claro claro el puesto bueno, es el, 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 el de verdad viene el que
7: que yo te creo lo, lo de la
1: lo de la amnistía ya lo era no lo sigue siendo igual no pero 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 si me apuras yo hasta podría eh, yo ayer pensaba digo a mí sí si me o sea yo lo hubiera hecho eh, pero consultándose consultando haciendo una, un referéndum llevarlo a un referéndum. ¿El Pre espionaje, No, no, la amnistía. La ah, amnistía vale. El tema de la amnistía. Si realmente quieres hacerlo, es un tema... Que, como tú no lo has llevado en tu programa electoral, como pasó en su día sí, con, no. la, con el tema de la OTAN, ¿no? Sí,
7: claro.
1: Como tú no lo has llevado en tu programa electoral y, y la gente no te ha votado por eso, plantea un referéndum y, y decide y que la gente decida si quiere o no quiere realmente amnistiar a esta gente por el tema. Pero claro, aquí hemos dado, hemos... En, en, en esta habilidad que tiene Pedro Sánchez para ir traspasando una línea roja detrás de otra y la pone y a los 10 minutos la salta, eh, esto último eh, creo que tiene una degradación moral añadida, ¿no? Porque no hay terrorismo bueno o terrorismo malo. O sea, es que, que caigamos ya en esta trampa, no caemos, ¿no? Pero 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 nos la comeremos, la trampa, ¿no? Es decir, no existe un terrorismo bueno o un terrorismo malo. El terrorismo es terrorismo. Y hoy, eh, yo leía antes en el editorial un, un tuit de una magistrada en, 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 en la red, en Twitter, bueno, ahora se llama X, donde ella donde explica muy bien por qué es terrorismo. yo ¿Te acuerdas lo decíamos la semana pasada? Es decir, el problema es que el, el, la legislación dice que es terrorismo. Entonces, pues, eh, pues luego, si queremos, podemos abrir un debate sobre si lo es o no eh, y, 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 y qué consideramos. Porque, claro, ella, ella, ella respondía a, a, a varios, eh, eh, ter, gente que había escuchado por las que decía, bueno, también en muchas manifestaciones se queman contenedores. Y dice, vale, cuidado, pero es que no es lo mismo. Si efectivamente, tú en una manifestación puedes quemar, y hemos visto. En, en de toda nuestra historia de esta democracia hemos visto manifestaciones muy violentas. Yo recuerdo, vosotros sois todos muy jóvenes, pero Luis y yo no tanto, ah. y recuerdo al cojo manteca destrozando destrozando Madrid en las caquillas huelgas de los estudiantes, ¿te acuerdas? Sí, sí, el sindicato de estudiantes. Eh, claro, el sindicato de estudiantes. O sea, yo he visto manifestaciones tremendas en las con, much, con, con mucha violencia, pero el objetivo no era atacar la Constitución, ni las instituciones del Estado, ni violentar el Estado de Derecho ni nada, quiero decir, el problema es cuando, que eso es lo que califica el terrorismo cuando tu acción violenta lo que pretende es ir en contra del propio estado de derecho de la constitución y de las instituciones ¿vale? que esto es lo que sí hacían los, que es lo que hacía también Segui, Jarray etcétera con la cale borroca por eso eran considerados terroristas
11: y es que en este caso de las, de los actos que más eh, o sea, más peso tiene eh, el, el juicio abierto es con, concretamente la invasión y bloqueo de la, del aeropuerto del Prat que es una instalación estratégica de defensa que está catalogada así por la ley entonces por mucho que sea un aeropuerto civil, uh -huh. cualquier aeropuerto es un, una instalación de defensa, por lo tanto es un acto de terrorismo eh, claro es un, un aeropuerto También está incluido dice, como acto de terrorismo Y eso sí. es derechos humanos Oiga, y el caos que hizo a los pasajeros a los, eso, ¿Dónde están los derechos humanos De todo pues no. ese otro lado de la moneda? Y, o sea, ¿y los de policías no que sufrieron los ataques uno Y los de dos ellos, policías, policías que están, que están inhabilitados Para el Pero. ejercicio de su profesión O sea, hay tantas incoherencias En, 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 en lo que dice El gobierno guión El Partido Socialista Oficial que es, es patético, porque eh, es que me están llamando tonto cada día y más. Y yo, o sea, tengo que reconocer que me vuelvo cada día más vehemente porque me enfada mucho que me llamen tonto, me lo digan descarado, de y ver que mis vecinos, mis conciudadanos, ni se mutan. O sea, tenemos unas tragaderas, la sociedad española, que es increíble. Tenemos la suerte de tener unos 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 conciudadanos que han oído del horror político y que eh, están aquí diciendo ¿a qué he venido a España? o sea, ¿a qué he venido a España? Sí, esa, salía oyendo del horror y ¿a qué he venido a España? ¿No? en cualquier caso, ese horror es peor que este ¿no? eh, sí. eh, hoy, hoy, sí, sí, hoy sí, sí. pero, pero sí. ¿y dentro de creo tres que, años cómo sí, estaremos no aquí? porque de nadie siete. decía no. lo de Chávez cuando llegó ya, Chávez al poder yo, Todo yo, el mundo yo... se, se ponía a, a caer de un burro a Copey Y a la clase política tal Y entonces Chávez era el maravilloso Chávez, ¿no? Sí que sí Y pero Bukele vio... era el maravilloso Bukele Y, y Cristina vio... era la maravillosa Cristina y, y Evo Morales era el maravilloso Morales Ya, es Luis, que es pero así. yo llego, vengo oyendo eso de... de la de Chávez lo, y
1: cada vez y... Se vio no, Chávez, pronto La no, no, de
9: Chávez no. se vio pronto La democracia
1: pronto. está no. más tocada, se no, 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 no acepto eso
11: Y tú y yo hemos vivido muchas situaciones
1: pero no pero no acepto eso no nunca vamos a ser como Venezuela ni Bueno, ni, eso decían también no. mucha <risa> gente <risa> Ya, ya, ya sé países. que eso es decir, ya pero no no nunca vamos a ser como Venezuela yo eso lo tengo clarísimo y otra porque no pero por las circunstancias por el entorno por lo que no nunca vamos a ser como Venezuela porque es imposible es, decir, es que no 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 si no no tenemos la riqueza natural que no, no, para no, aguantar no como Venezuela no no, no 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 ni como Venezuela ni como Ecuador ni como ninguno de estos países por suerte que es decir esto es esto es lo único que, que nos debe, por lo menos nos debe de 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 tener un poco más esperanzados ¿no? que esto, es, esto puede cambiar
10: Sí, pero es muy importante también cómo reacciona la, la sociedad civil porque también lo que ha pasado en estos países que antes se mencionaban de Latinoamérica es que pasa un poco como ese ejemplo que dicen que cuando metes a una rana en, en agua tibia y la vas calentando poco a poco, en un momento ya está, se muere cocinada y si la tirás directo, eh, salta y se escapa, ¿no? A veces me parece que eh, parte de la sociedad española está en el primer escenario en que se va acostumbrando y cada vez, como hablaban, él, estaba bien ese ejemplo de la bola de nieve, cada vez más, cada vez más, va más contra la constitución, va más contra cualquier tipo de principios que podía tener el Partido Socialista más tradicional, por así llamarlo, y ¿cuál es el límite? Bueno, no hay límite. Porque cambian de opinión. Pero es que cada
5: día, cada día es peor, o sea, tú pones un, un día las noticias y es... Joder, esto es muy gordo, pero es que al día siguiente es peor. Y ahora ya estamos en un punto, yo creo, sin retorno. O sea, esto ya de amnistiar al tsunami con un juicio abierto, eh, con lo que pasó en el Prat, el fallecido francés y demás, es que eh, a mí me llena la sangre. O sea, yo estoy en un punto ya que no sé qué va a ser lo siguiente, pero realmente yo, eh, yo creo que compartimos todos la preocupación por qué es lo próximo. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar?, con esta situación.
11: Como me han tenido aquí siempre, hasta que aprobemos los presupuestos generales del Estado.
5: Pero claro... Eh, sí, Luis está convencido que esto es, no dura mucho. Claro, o
9: sea, yo, yo creo que... Es,
11: es mi esperanza, esa es mi esperanza.
9: Sí, pero a mí, me gustaría, sí, a mí me gustaría pensar que sí que hay retorno. Claro. Sí me gustaría pensarlo, ¿eh? sí, O sea, que... yo... Me gustaría pensarlo porque... Bueno, yo creo que hay gente aquí como nosotros que está indignada. Uh -huh. Es verdad que falta que falta André. poder de calle, sí puede ser, que hay gente Venga. que ni se inmuta, porque no son cosas de comer, bueno. en realidad no son cosas de comer, de momento, no es verdad. O sea, no, son cosas de comer. No, pero
1: el otro día eso es a ver, ese es el argumento de, de, de puente del otro día, ¿no? Ya estamos siempre con lo mismo, bueno, con no, no, todos no. los problemas que tiene, claro, no, no, pero no. Si es que somos capaces de preocuparnos claro. de muchas cosas a la vez, sin duda, claro,
9: claro, claro. claro. O sea, es, es preocupante, claro. pero, pero esta de degradación de la democracia, que yo sí veo, he visto en los últimos, yo llevo aquí siete años, voy a cumplir siete años en España, he visto una degradación de la democracia, uh -huh. sobre todo en las formas. ¿Vale? En el fondo sí. también, porque este año lo hemos visto, bueno, el año pasado lo hemos visto en el fondo sobre todo, pero en las formas ha sido así. Uh -huh. o sea Aquí criticamos un montón el tema de que la gente se levante de los plenos, de los ayuntamientos, sí. del Congreso de los Diputados, eh, pero además pasa, eh, no solo pasa con el Partido Socialista. Sí, y eso me preocupa, porque ya esto parece una, una lacra que se nos va contagiando, uh -huh. una cosa que es vírica, que, que además en la sociedad española a mí me gustaría pensar que, que, que bueno que nosotros no somos así, pero igual sí. Igual nosotros también somos mm, mm. Efervescentes, bueno. somos intolerantes bueno, Me gustaría pensar que no
10: Los políticos no salen de una flor ¿no? Sin duda son, 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 y lo, son, y, Sí, claro, son parte de
7: la, son son parte tienes, de la sociedad Son reflejos yo, eh, yo,
9: reflejo. yo creo que otra cosa que me preocupa muchísimo Es el tema de la juventud de socialistas De las nuevas generaciones Al final, eh, los políticos de ahora Están formando a políticos más jóvenes Y a mí me gustaría pensar que las nuevas generaciones De políticos van a ser diferentes Pero igual mm. no
11: cuando ves la, las, las redes sociales de la Juventud Socialista... Acercate el micrófono. Cuando ves las redes sociales de la Juventud Socialista, mmm, diferentes poco, ¿eh? O sea, son muy disciplinados con lo que dice
7: el líder.
1: Bueno, sí, eh, no, hace, sí. hace, no, mucho, hace no, no mucho estuvieron en una jornada juntos el líder, el secretario, el presidente, no sé, Nuevas Generaciones es presidente o Presidente. presidente Generaciones es secretario general de la Juventud Socialista. Los dos debatiendo en un tono muy cordial, muy, muy amigable pero si sí,
11: en esos foros probablemente tengan eh, actitudes propias de jóvenes que quieren o un, o que tienen un compromiso con la política con sí. el servicio público pero luego cuando ves eh, por ejemplo las las, las actuaciones eh, sobre lo que hace el líder o lo dice el líder. Pero eso es la es disciplina de
1: partido, que eso funciona en Oye, todos los partidos. Si socialistas que ha
11: tenido así. épocas históricas donde disciplina de partido tenía no, poca. Pero eh, bueno, sí, pero, peso, eh. pero. Bueno, pero ahora
5: bueno en ahora realidad... están un poco a veces mm, al estilo Jalpuente. Eh, las juventudes socialistas, porque a veces, eh, sobre todo las de Madrid, eh, que. A veces se pasan de frenada, entiendo que con una disciplina o con la venida de los mmm, bueno, mayores, ¿eh?
1: yo, yo, yo lo he visto en los dos casos, ¿eh? Sí, bueno. Sí, que bueno nuevas pues, generaciones lo también, también lo algunas, algunas que dicen, madre mía, de nuevas verdad. Nuevas
5: generaciones, también pues, sí. manera, puede
7: ser. No saquemos el tema, no, no. no saquemos no. el tema, claro. porque de, de a, Jesús, a todos lados.
9: <risa> María Jesús Montero dijo sí. sobre lo de Paje, sí. busca notoriedad a través de la discrepancia.
1: Bueno, es que esto es... De,
9: más bien creo que uh -huh. m, logra notoriedad porque es el único que discrepa. Porque es
1: el único, que porque hoy por hoy es el único que discrepa. Por lo menos el único que se atreve a decirlo. Exactamente,
9: o sea, que, que hay sí, visibilidad. Porque,
1: que, que sabemos que hay más gente que discrepa. Y, nos, y María Jesús Montero
9: probablemente sea sí. el relevo
1: sí. de Sánchez. De eso dicen, sí.
5: Entonces, esto Yo es no perfecto. El relevo, pero bueno. Yo tampoco lo creo.
1: Bueno, pero, pero es, es verdad Es La
5: numerología
11: politológica es lo Dice que es. dice
1: eso, sí
5: Yo creo que están consiguiendo más notoriedad eh, Todos los que están eh, En contra de esto que ha dicho Paje Que el propio Paje que es, eh, Como bien decís Es el único que nos ha movido mucho en, en su opinión Y yo sí que me gustaría Que no cambiara tan bien de opinión Porque le hemos visto a Paje muchas veces Muy envalentonado en otras cuestiones y luego ha ido rebajando el tono. Yo creo que en esto ya Después de ha,
11: rebajado, de ha el tono, pero no ha cambiado de opinión.
5: Eh, bueno, no ha cambiado de opinión, es verdad. Ha rebajado el tono, o se ha que, quedado en un o segundo plano y ahora sea, sí que parece que. En política,
11: eso también hay que saber hacerlo sí. y, y en el PP hay muchos ejemplos. Porque ¿eh? uh -huh. de ida y de venida de líderes del PP podemos hablar hacer un libro y una y una historia de muchos años, no de años recientes. Pero baje en eso. yo comentaba ayer con un grupo de amigos, eh, vamos a ver, el Partido Socialista español es un partido federal, ¿no? Pues sí. que la Federación de Castilla-La Mancha diga, ¡Ah, por uvas. <ríe> ya, pero será? eso no lo van a hacer. Sí. Yo, yo, yo... Y que, que se conviertan en otros, votos necesarios, en otros votos necesarios en el Congreso.
9: <ríe> y que hacia la Mancha <ríe> ha un bueno, una historia otro más así. Para, ah, no, para negociar que, que hacía la Mancha, vosotros que sabéis más si y más, sois más seniors, ha eh, tenido un historial de gente que discrepa bastante con la, sí. con la ver, disciplina nacional
1: de partido. En general, con Bono, La Mareda. época de Bono, sí, sí, sí. Eh, pero, eh, sí, la época de Ibarra también, por Ibarra, ejemplo, ha sido es que es Extremadura, bien. pero bueno, digamos que en toda esta zona cen, es del centro. De, de, sí, Castilla-La ¿sí? Castilla Mancha, Extremadura siempre han sido especialmente, sí, tenían voz propia, ¿no? Eran. Un poco, sí. perfil propio, le dicen ahora. Sí, perfil propio, eso. Es, tenía <risa> perfil propio, ¿no? Siempre ha sido un poquito así, ¿no? Eh, yo, a ver, también lo entiendo. Es decir, eh, además son comunidades, digamos, desde un punto de vista económico, eh, con, con más problemas o más, menos desarrolladas y, y el trato preferente a, a comunidades periféricas más ricas, pues también eso molesta y duele, ¿no? Entonces, eh,
11: yo creo que el, ayer, las de todas las declaraciones que que revelaron del grupo de presidentes uh -huh. autonómicos eh, en, es que no había nada a, a excepción de que se salía del discurso oficialista de la amnistía y el terrorismo sí. paje el discurso de me estáis maltratando económicamente lo ha mantenido claro, eh, públicamente siempre. en las reuniones de presidentes la de sí, consejeros sí. de hacienda la de tal o sea es, que no el escándalo es porque se ha mediatizado esa ese ambiente de cordialidad que los que hemos trabajado muchos años en ambientes parlamentarios sabemos que uh
7: -huh. es
11: completamente ordinario en los pasillos de todo el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos. El trato humano entre opositores políticos es correctísimo, amigable, y, es, y eso que están, de donde han sacado esa conversación, es producto de eso. O sea, a mí, ahí sí, eh, digamos que hay un poco, o sea, me ha, nos ha venido muy bien para que en España tengamos conciencia de lo que está pasando, pero me cuestioné mucho la ética periodística de revelar esa conversación. Me la, me la cuestioné. Ya sabes que yo en eso soy un poco talía ya, Fede. bueno <risa> Pero, sí. y, y nos ha venido muy bien, digo, porque ha sido abierto el, el melón, lo ha puesto encima de la mesa completamente eh, y los socialistas que podían estar eh, callados o con cierto pudor. Ahora se pueden atrever más en...
10: un poco público. más de coraje, ¿no?
11: Exactamente. Sí, bueno,
5: tener un referente, ¿no?, para también ir para adelante con lo que no está de acuerdo.
10: Es que le pusieron una etiqueta, o sea, Sánchez le puso su etiqueta al Partido Socialista, pero como lo han hecho, esto es muy de, de, de líder populista... Latinoamericano ¿no? como, eh, como sí, sí. Perón con, con su como sí. Cristina Kirchner con el partido per, eh, justicialista, sí, 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 eh, sí. bueno van poniéndole su etiqueta y te terminan también desvirtuando ciertos valores que podía tener el, el, el partido tradicional
11: sí pero levantar la cabeza ¿Si hubiese visto lo que hizo Cristina bueno, no tiene, no tiene color.
10: Bueno, claro, o sea, ese es el tema que lo van desvirtuando, pero y además todo para peor, ¿no? Cada vez eh, no no hay límite en estas cuestiones. Yo siempre me acuerdo de una frase que me dijeron una vez, me quedó un poco marcada, porque me decían, "Ojo con el tema del socialismo y de lo que hacen estos tipos de líderes porque los cubanos se lo advirtieron a los venezolanos." Los venezolanos nos lo divirtieron a nosotros, los argentinos, uh -huh. y los argentinos se lo estamos divirtiendo ahora ustedes, los españoles. Hay que tomar nota también de algunas cosas.
1: Que sí, o sea, sí, pero bueno, volvemos otra vez a de antes, yo, yo dudo, o sea, no vamos a acabar en eso. Lo que pasa es que es verdad que, dicho, dicho eso, sí que hay una degradación del... del de la democracia, de la calidad de la democracia y de, y de la por propia moralidad del sistema, ¿no? Que, es decir, yo lo he dicho antes en la editorial, a mí lo que, esto último me parece ya de una degradación moral importante, ¿no? Cuando tú, cuando tú calificas el terrorismo en distintos, eh, sí, de en leve o de grave. Como leve o grave, claro, esto ya es una degradación. O bueno, decir, mal. Pues, claro, es que porque, sobre todo porque, porque ya eh, te planteas, dices bueno, entonces lo siguiente que es, ¿no? Es decir, eh, eh, ¿cuánto vamos a tardar en que esto se lo concedan a...? a... Es decir, porque Bildu no lo ha pedido.
5: Claro, no pero ¿y
1: si lo pide? Por ahora. De momento. Claro, de momento. Por, ¿Por eso qué? digo, pero ¿y si lo pide? Y sus votos son tan necesarios como los de ellos Per Catalunya...
9: Se lo dará, o sea, quiero
1: decir, se esa va... claro, sí, claro, es, claro, Entonces, sí. esto, es, esto, es eh, esto es el Este
11: es el tema Es que el hombre de paz mañana puede pedir la amnistía para todos los presos políticos de ETA.
5: Pero, y y, y además
11: con, con un argumentario construido por lo que han hecho en Cataluña. Está o sea, claro. Que es que se lo has
10: hecho. Pero ahí, ahí un poco creo que la pregunta que, que creo que a alguien le tiene que surgir es: ¿cómo puede ser que todos estos actos que estaban recién comentando evidentemente, a la sociedad, o no le importa tanto, o igual le da más bien, más miedo que gobierne, le, y digo, le, entre comillas, la extrema derecha. O sea, un, o, o no le importa, entonces. O, o el miedo, el fantasma que crean de que viene la derecha, de que viene la derecha. Bueno, pues el ¿qué? Partido
5: Popular ganó las elecciones, ¿no? Sí, sí, está claro, ganó las elecciones, y, y no, hay, no hay que olvidarse de eso. Lo que pasa no, es, que claro. es que la suma de toda esta gente, y además las exigencias, que esto va a ir a más. O sea, en el momento que haya que aprobar presupuestos generales de, del Estado, va a estar eh, todo todo el mundo pidiendo. Y como bien decías a mí, que Bildu ya pide una amnistía para los presos... Que no lo eh, eh, no ah, ha que pedido, no la estamos pedido. adelantando. Que no lo ha pedido, <risa> o sea, pero en, no pedido. en el hipotético caso que llegara esto, a mí me parece ya eh, el horror más... Mmm, Asqueroso del mundo. No lo puedo definir de sí, otra pero manera. Claro, yo pero
7: decir,
10: pero yo... es que creo que ya, ya, ya estamos en el horror. Pero es,
5: es, sí, es, estamos en el. Eh,
10: eh, o sea, ya, ya fueron por, Yo, yo por te diría,
1: Ignacio, que a mí, entre, entre este horror y el de que gobierna la extrema derecha, me parecen exactamente igual de malvos. O sea, decir, no lo soportaría tampoco.
10: Pero,
11: eh, yo estoy con Ignacio y lo hemos discutido muchas veces en la Antena Fede. Es lo que dice Ignacio. Es decir, eh, ¿se ha catalogado, se ha definido eh, como ultraderecha o como. Ah, ah, o aquí
1: como... se define ultra, como ultraderecha a Vox.
11: Sí, pero es que hay muchos mensajes y muchos y muchos ¿Qué? imposicionamientos de boxe que no son de ultraderecha. Para mí sí, desde la hasta la A hasta, hasta la Z. Claro, claro, todo es, es ultraderecha, perfecto. pura ultraderecha,
1: pues, fascismo pues, puro y duro y cada vez más además.
11: No, yo es pues, que bueno, fascista no sería para mí sí. Fascismo
1: puro y duro y desde cada vez más fascismo pues, 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 y cada vez más y ya están pues, consiguiendo ya que se vayan lo poquito pues, que pues, quedaba en ese partido con un mínimo de, de posicionamiento medianamente liberal, ya se ha ido fuera todo. ya solo verdad, queda Falaje, sí, 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 Falaje, no, pero... Ya solo queda pero, Falaje pero... Española y de las Hons o sea, y Fuerza Nueva. Eso no, es lo que queda en Vox. No le no queda tanto más. poder
9: a Buxadei no? y cargarte
1: a sí? Iván Espinosa no. de los Monteros. No, Vox o sea, es Fuerza Nueva, Fuerza nada. Nueva, siglo XXI. Ya está. Claro, claro pero, es para el, mí. pero el mensaje
10: de Sánchez era... No, porque si gana Feijóo está aliado con la con la ultraderecha. Ah, no,
1: pero eso es muy criticable, porque ese es el mismo a mensaje. Eso iba a venga usted es, está pactando es con, la otra, claro, que, usted está con, con la se está con, otra con o, izquierda, con, con los terroristas, con los, los, otros, con los
7: comunistas. Claro, si,
1: si, un si un el error de rompedores del PP de Ignacio, el error del PP, lo hemos dicho aquí muchas veces, la tontería del PP fue pactar con Vox antes del 23 de julio. Digo, coño, espera, con perdón, espérate, no te que no tengas tanta prisa. Espérate después, déjate porque 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 sí, esos, sí, pactos te van, podía, esos pactos te van a, se tenía esos que pactos ver. te iban a costar iban a costar votos claro. no no porque te fueran a costar votos a ti sino porque iban a movilizar el voto del contrario evidentemente hay, este es un país no os olvidéis sobre todo los, eh, Adriana que es un país que todavía hoy todavía hoy vive de la herencia de la guerra civil y del franquismo entonces hay más miedo en este país a la ultraderecha que a la ultra izquierda, ¿vale? Y lo va a seguir habiendo todavía durante mucho tiempo. Entonces. Porque
11: se ha manipulado no seamos, la historia. No, bueno, me da igual,
1: me da igual la razón, pero, 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 bueno, o no se ha manipulado tanto. Porque la historia <risa> es la que es. Pero, 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 no olvidemos que eso moviliza. Entonces, si tú pactas con Vox, movilizas al voto de la izquierda. Y fue lo que pasó el 23 de julio. Y lo dijimos muchos. Y dijimos, no hombre, no, ahora no. Esperados a después del día 23. Pues, a la van y pactan cinco, no una, no, cinco, toma. Cinco comunidades autónomas con Vox, venga ya, ahora y cinco y parlamentos autonómicos y no sé qué. ¿Qué pasó el 23 de julio? Que te mandaron a la mierda, con perdón, porque fue así.
7: Cuidado ¿Vale? que estamos en el infantil. ¿eh? No, no, ya no. ¿Ya?
5: Eh, bueno, yo sí, sí que es cierto que yo creo que eh, en con Vox se gobiernan muchos municipios de aquí en la Comunidad de Madrid donde hay una normalidad eh, en los gobiernos y donde no... Básicamente
1: porque no trabajan.
5: Bueno, yo sé que la parte de la parte del Partido Popular está gobernando en muchos municipios con Vox con una normalidad donde no ha pasado nada más allá que gobernar y sacar a municipios adelante y creo eh, que sí que es sí que es verdad que la izquierda la izquierda se moviliza muy bien en contra de todo aquello que sea el PP y, y lo demás. O sea, contarle que no gobierna el PP y con un apoyo implícito o explí, o sea, en gobierno no gobierno de Vox, ellos estaban en esto. Podrían, podríamos haber esperado, no lo sé pero yo, te, yo creo que donde estamos gobernando no hay mayor problema, hay que darle la normalidad que tiene, que son Dos partidos claro. democráticos que se han presentado a las elecciones a, a mí y estamos... Box no gobernando. me
1: parece un partido un
11: democrático, lo siento. O sea, eh, no... Y Bildu tampoco. ¿Eh? Pues, ni, 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 sí, ni, si lo metemos ni en el Jun's, mismo paquete, pues tampoco... Ni es O sea, para mí son lo mismo. Entre o sea, son, son, son partidos legítimos, pues, pero, claro, pero, pero, pero ideológicamente no son democráticos.
9: Sí, claro, porque a ver, eh, en esa misma línea claro. Bildu también está gobernando con normalidad en el claro, municipio. También
5: gobernan claro, con no, normalidad. Sí. Sí. Bueno, pero eh, claro. el caso es que... Si Todavía no tiene ningún delito de... Nadie, sin duda. Yo creo que ahí padre, estamos todos. Hoy la
10: pregunta es, yo, yo no sé, yo creo que Abascal no mató a nadie. No, Mercedes claro. Purúa tampoco.
1: Y el que ahora es alcalde de Pamplona tampoco ha matado a nadie. Es más, al sí, contrario, estaba, general, sí. estaba... No, no ha matado a nadie.
11: no mataba a nadie? No, no ha matado a nadie no ha matado a, a nadie a ¿Eh? Pero organiza para matar a muchos No,
1: no ha matado a nadie Y eso no está aprobado estaba aprobado que, que, que actuó un bateragune eh, Para refundar el, el entramado político Pero no que, no que estuviera Detrás de los asesinatos sino no, estaría donde estaba Estaría inhabilitado Es
11: que estaba inhabilitado o sea, sí, Bueno, sea, bien, bien pero, hasta, pero, seguir, pero
1: los delitos de sangre Te inhabilitan de por vida ¿Vale? Y no tiene delitos de sangre O sea que no no, no De ejemplo, las cosas como como son no, no, claro. Eso no te lo puedo no, no, rebatir no, no, Porque no, no me lo claro, sé Claro Claro, entonces, eh, eh, yo, yo, y cuidado. Yo creo que Bildu no ha terminado de hacer. El de, a Bildu le queda por hacer un recorrido moral que no ha hecho, que es la condena definitiva del terrorismo de ETA y, y, y sobre todo, contribuir a, al esclarecimiento de muchos atentados que todo que nos puedes hacer. Pero, eh, pero Bildu es un partido legítimo. Lo que pasa es que yo creo que ideológicamente no es un partido democrático, pero es un partido legítimo. Igual que Vox. Igual que Vox. Eso es. Porque tiene sus votos y tiene su y es un partido legítimo. Entonces, si, si, si. A mí no me vale el argumento de, de, pacto con Vox, pero, pero me opongo a que el PSOE pacte con Bildu. No, o, 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 todo o nada. No, pero. Pero lo, no, aquí las lo, medias cintas en esto no me valen sí,
11: pero es que en general, en en, las, en, las, en los medios de comunicación y en los ambientes de opinión, eh, los pactos de izquierda se admiten como correctos incluyendo a 빌 a y lo que hagan, otros, reblea, lo que hagan otros, y en cambio esos mismos que están de acuerdo en eso critican los pactos en el, vale, en el grupo de los, yo los no, partidos pero yo no yo de no soy de esos entonces, entonces yo esa, hablo esa, de lo
1: que hago aquí no de lo que hacen otros en realidad otro Luis
9: esta mañana estaba pensando claro. que la mayoría de los medios de comunicación no son así yo creo que a día de hoy no quedan casi medios
7: eh, no, pero porque tampoco eh, no, además hola, del eso, país.
1: Pa bueno, y depende, bueno. bueno, ¿eh? porque hoy por
11: ejemplo el editorial es duro, ayer también, bueno, sí, o sea. que bueno este y es momento, esc ¿no? escolar y alguno de estos bueno, con pero sus no, medios. No puedes pero... comparar
9: el diario.es con ABC o con El Mundo o con Onda Cero, pero, pero o sea,
11: le están sumando, o sea, o sea el, el plural eh, es eh, Sí, bueno, diario, y la marea y el y salto. Tal, no. Sumas y dices. <ríe> pues tienen un sí, público. Bueno.
9: ¿Mm? No, pero yo, yo
11: y luego les damos y luego tienen altavoces porque no es lo, no son solo sus medios sino luego donde participan porque son el típico contertulio de televisión española todos los días de la sexta del rojo vivo del no sé qué o sea que se convierten o sea que, que Sánchez tiene voceros bueno pues ya tiene, y muchos sí. y muchos cuando realmente el soporte que tiene de seguidores o sea de de audiencia sus medios en, un, en los 90, esa gente no habría estado en los medios tú lo sabes, porque para estar en los 90, bueno, pero, de tertuliano en, en un medio, había que pff, ser claro, un puñetero claro, crack. También te diré que, es decir, Jauregui
1: y yo, en, en esta sección que tenemos los, los miércoles, que se llama Ni blanco ni negro, una de las cosas que estamos intentando es precisamente abogar por la independencia del periodismo, que ahora mismo... No existe, no existe, en bueno, buena parte ¿no? en buena medida hay, un periodismo muy de, hay mucho periodismo de militancia y mucho periodismo de activismo y, y, y el periodismo es otra cosa pero bueno, esto es otro debate Sí, no. este es otro debate sin duda ahora Fal falta, eh, Adrián. ¿Eh?
11: falta Adrián falta Adrián <ríe> Adrián en la tertulia ¿no? ah. <ríe>
1: pero es así o sea es verdad que sí que hay, que hay, pero dicho eso y volviendo otra vez al tema es decir eh, eh, o sea eso no quita para que la situación que estamos viviendo en este momento sea una situación efectivamente grave porque porque además es decir, en, 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 el, en el lo peor de Pedro Sánchez es como la hemeroteca le de destroza eh, todos sus argumentos,
11: ¿no? O lo mejor, porque el o lo tío mejor. renace cada vez que, se sí, le, que, sí. que, que, que sale la hemeroteca. O sea, es una cosa... Es un clarísimo ejemplo de caso para las mejores escuelas eh, de negocios y de politólogos porque es un tipo que se, se revive y tú coges y objetivamente las encuestas del con todo lo cocinaje que queramos que estén del CISO de cualquiera... Pues es un, es un político que, que, que sobre, o sea, sobrepasa a todos los demás. Mm. Por poquito, pero lo sobrepasa. Entonces, ¿tienes un pero, y si
9: no lo sobrepasa, luego hace que la aritmética parlamentaria juegue a su favor. Claro. O o sea, sea, porque sí. ese pero, día si la no suma. lo sobrepasa. Claro, bueno, porque la suma, él pero la perdió, pero ganó. Sí, bueno, el, la El la, la
7: ganó pero perdió. Eso,
9: sí. es. La verdad es que yo creo que gana Exacto, el que lo va a gobernar. <risa>
7: claro, <risa> o sea, vamos,
10: pues, ya, por eso, pero ya, diciendo, no volviendo
11: eso. a hablar de Viejas Glorias, que el otro día le vi en un programa en televisión de, del, del periodismo futbolístico, eh, José María García. Hombre, por Dios. Eh, eh, y este decía que estaba muy bien Hablar del fútbol Y decir que si el fútbol era ha sido un bonito partido Ha sido una jugada y tal, Pero aquí lo básico es Cuando toca los 90 minutos El árbitro pinta al final del partido Es quién tiene más goles No tiene más Pues aquí en esto Feijóo ganaría las elecciones En número de votos Pero quién tenía más diputados Porque así es nuestra democracia Es que es nuestra democracia así pues es así. Decir, te
1: Perdón, te... perdón Vamos perdón, a hacer me... una pequeña cosa por la puli Veo, veo Último tramo de la tertulia, me, me comentabais fuera de micrófono que, claro, que la, lo que viene, ¿no? Y, y os, os he contado esta noticia, noticia. de última hora eh, que hemos conocido esta tarde: Lilith Bestringe, la hija de Jorge Bestringe, que era la secretaria de organización de Podemos, eh, ha escrito en un tuit que deja todos sus cargos en el partido eh, y, y su acta de diputada, con lo cual. Podemos pierde un escaño en el Parlamento porque el siguiente en la lista es uno de sumar. De sumar. Es, uno de sumar. es uno de sumar. Ya no es de Podemos. Con lo cual, eh, Podemos se queda con cuatro escaños en el Parlamento.
11: Pero esos cuatro votos siguen siendo fundamentales. Sí, pero ya, son,
1: ya no son tan funda, ya son un poquito menos fundamentales que cinco. Porque aquí como se mide por... Fíjate lo que pasó el otro día con las con los decretos, que por un voto se aprobaban o no. Entonces, sí, sí, es decir, sí, sí. Eh, aquí es verdad que el voto que viene es de sumar, con lo cual no el gobierno no lo pierde eh, lo gana, pero pierde un voto, digamos, los eh, los que podrían en algún momento poner en apuros al gobierno ya son uno menos, ¿vale? Eh, obviamente, claro, eh, pero bueno, más que la cuestión de, de, de si las sumas o las restas se puede hacer el gobierno, que se pasa la, la vida contando los votos que tiene y los que deja de tener, eh, es, es la cuestión interna, ¿no?, de Podemos y, y lo que es evidente, ¿no?, que es que... Es que... Tienes
11: dos movimientos, no solamente este que acabamos de comentar y conocer, sino el nombramiento del nuevo portavoz de Sumar en el Congreso, uh -huh. que rejón evidentemente con Podemos, o sea, si yolanda tenía tensiones con Podemos, rejón y te cuento, o sea, <risa> con mira, cual...
9: fíjate, yo no sé quién tiene más tensiones con Podemos, ¿eh?
11: ahora mismo, uy, los dos, bueno, los sí, dos. Los,
1: los dos,
9: sí. o sea, los dos,
11: sí, pero bueno, pero, 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 en, eh, pero yo pues, la... la de Íñigo viene de muy atrás, claro, tiene una e Íñigo los cara. conoce. O sea, Íñigo los ha, los ha vivido sí, y sí. los ha compartido y, y ha crecido con ellos. Podemos, sí. Y todos son, eran amigos y eran hermanos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en cambio... Eh, pero mira,
9: Monedero también. Y mira cómo le han, se ha ido del programa de Canal Red. También. O sea, yo creo que Podemos tiene Bueno, eh, pero por ahora Monedero, misma...
11: como, Monedero, como buen comunista evolucionado, ha descubierto el placer del dinero. Y entonces eh, <risa> se ha da dado cuenta que gana más como consultor en Latinoamérica... ...que aguantando a los niñatos de Podemos... ...de Canal Red... ...o de Canal Red, efectivamente...
1: ¿Eh? No, ...pero yo sí, creo que Robres se pagaba también... ...sí...
9: Sea,
1: ...pero fíjate la deriva... ...de, de estos partidos... Eh, ...que podrían... ...podrían equipararse... ¿no? ...al chavismo en Venezuela... Eh, ...bueno, de este partido... Eh, o, a, o, o al kirchnerismo. kirchnerismo al kirchnerismo más ran, más de más de Cristina yo creo no no más sí. o sea, más al, sí, más al, al kirch kirchnerismo más al kirchnerismo no, no, tanto al, que peronismo. Al, no que al peronismo no bueno son, son, eran más kirchneristas que peronistas de hecho varios de ellos estuvieron con claro. con, con Néstor y con Cristina ayudándoles en, en Argentina no eh, es curioso no como esta deriva eh, a la des de descomposición que sin embargo en Latinoamérica no se ha producido, o si se ha producido no ha sido tan intensa como se está produciendo aquí con Podemos. Aquí Podemos está, está literalmente desapareciendo el mapa.
11: Bueno, es que ¿no? yo creo que en Hispanoamérica el problema que tienes es que no tienes contrapeso en el otro lado. O sea, digo, eh, el, 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 el populismo de izquierdas en, en Latinoamérica arrasó, digamos, con el centro derecha de los 92.000, producto de su dejación de obligaciones y de su corrupción interna, eh, con todos los matices que se puede poner en cada país, y ahora que la sociedad está hasta las narices, o salen eh, valores rompedores, como ha pasado en el caso de Argentina con Miley, o, o ahora mismo en Ecuador con, con el actual con presidente, Novoa. con Loboa, eh, o, o, o vuelves a caer en una rosca, porque Bukele, no olvidemos que Bukele fue alcalde del Frente Falabundo Martí para la Liberación Nacional uh -huh. de San Salvador, es decir, es un tipo que venía de la izquierda. Más, más más guerrillera, ¿no?, en, en términos metafóricos y, y literales, ¿no?, aunque él no fue guerrillero ni participó en la guerra por la edad, etcétera. Pero ese realismo que está en, 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 en todo el continentismo americano, en España no lo tenemos, ¿no?, o sea... Eh, y en España pasa lo mismo que se puede ver en Chile, y es que somos dos sociedades donde tienes, un, tienes una clase media muy grande, ¿no?, y entonces eso da, eso es una especie de, de colchón de seguridad o de eh, y entonces, y en cambio en los países donde el, el, el salto sociológico y la desigualdad social provoca que que claro no puedes contra, contraponerte al populismo de izquierdas porque no existe un discurso de derecha moderno eh, socialmente constructivo ante unas realidades muy duras que hay allí, ¿no?
10: Sí, yo coincido totalmente con eso. O sea, mientras más ancha, más opulenta es tu clase media, eh, más estabilidad tenés de todo tipo en el país porque se te reduce la pobreza, que es lo principal a combatir, la pobreza. A uh -huh. otros ya se mete en el tema debate pobreza-desigualdad. Lo primero es la pobreza. Y también te reduce los poderes concentrados porque si hay algo que ha marcado mucho a Latinoamérica es que había países donde había los ricos que había eran muy millonarios mega millonarios porque porque hacían negocios directamente con el estado con los gobiernos y sigue ocurriendo sigue ocurriendo y sigue claramente. ocurriendo eso
11: sí da lo mismo que gobierne el populista de izquierdas o el populista de derechas eso Ocurre.
10: eso siempre ha pasado y te termina te termina generando eso no eh, empresarios ...que uh -huh. cazan en un zoológico... Uh -huh. ...y que tienen cautivo a todo su público ahí... ...empobrecido, ¿no? Cada uh -huh. vez más empobrecido. Uh -huh.
11: Pero cuando a, esos, a, esos, a esas oligarquías... ...que están establecidas en muchos de estos países... ...les les haces un debate... ...sobre... Mm, ...es decir, estás esquilmando tu propio mercado... ...es decir, al momento que ya no vas a tener... ...cómo ganar dinero de esos mercados... ...porque ese mercado no va a tener capacidad... ...de comprar tu, tus productos o tus servicios la respuesta que en varios países me han dado ha sido la de iré a otros mercados, o sea que es una falta de patriotismo total, o sea, y de o sea sí. eh, es, 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 es es increíble bueno, o sea, o sea,
9: es patria socialismo muerte pero pero no pero estoy
11: hablando estoy hablando como decía Ignacio de las clases de las grandes familias, grandes grupos empresariales oligarquías sea, bueno, pero... yo he visto, yo he visto cosas mmm, eh, tan escandalosas con, con, con eso eh, en Centroamérica eh, eh, pero escandalosa es decir, por ejemplo, El Salvador es el país que en los años en los primeros años de la década del 2000 eh, tenía más aviones privados por número de habitantes del mundo <risa> Claro, datos de estos que dices eh, o mm, o, que, o, y, o que te digan, por ejemplo claro, dice uno de los grandes dramas que tiene Hispanoamérica no es el hambre es la desnutrición crónica. En, en Hispanoamérica no se muere la gente de hambre, porque hay algo para comer, porque el continente es rico en todos lados, prácticamente, quitando el chaco argentino-boliviano-paraguayo, uh -huh. eh, uh -huh. poco más de ciertos hay. Entonces, en cualquier lado tienes algo para comer. Sí, ¿no? Pero claro, la construcción del cerebro de un niño de 0 a 3 años, ante la falta de determinados nutrientes, hacen que sean, perdón por la expresión, tontos integrales entonces son adultos sí, son que, que no, pero son el, zombies efectivamente el caso venezolano
9: es especialmente ilustrativo durante 2016 2017 que no había alimentos en ningún lado pero que crecían mangos en los árboles uh -huh. ahora mismo hay niños completamente eh, con
11: problemas de desarrollo mental y, y físico claro. Claro, físico claro, claro.
1: Eh,
9: pero yo quería apuntar una cosa eh, volviendo a, a podemos ¿no? eh, sí a podemos eso es <risa> eh, yo siempre he dicho que podemos está muy cómodo en la oposición y que nunca nunca estuvo cómodo gobernando. Podemos es un partido de claro. oposición, es un partido de crítica, es un partido... Que, que bueno, que cuando Pablo Iglesias se presentó para la Comunidad de Madrid eh, él sabía que él iba a estar en la oposición a pesar de que después se fue eh, yo creo que, que, pa, eh, que, que Podemos un partido que se siente como haciendo periodismo independiente y para que bueno, los que no nos veáis estoy haciendo comillas sí. y yo como periodista pues, la ironía eso. en la
1: radio ya sabes que hay que explicarla <ríe> efectivamente,
9: sí, sí, sí. estoy haciendo comillas <ríe> <ríe> eh, entonces eh, ellos van a coquetear con el poder en América Latina, que es donde más cerca del poder están siempre y aquí, de verdad, que yo no creo que sea un partido que a pesar de que sea de lucha y de que, que no volverán y, y demás no, yo no los veo en el poder no, ellos no quieren estar en el poder, ellos quieren ser incómodos es un partido que quiere ser incómodo Pablo Iglesias quiere ser incómodo y yo creo que lo está consiguiendo, lo de Lilith para mí es un sí, lo que, es
1: que yo creo que es... es eh... Consigue ser in ser incómodo, pero al mismo tiempo se lo está cargando. Es decir, El digo,
9: ego no les deja, porque, porque recordemos recordemos que Ciudadanos sacó más votos claro. que Podemos, y aún así Ciudadanos, ni un paso atrás sin Podemos, no.
1: No, no, por eso te digo. Y, y
9: porque viven del ego.
1: Viven del ego. El, <risa> problema, el problema es que eh, para poder ser incómodo necesitas tener presencia. Y el día que dejen de tener... O sea, que, lo, que ya no, no tengan nada, que lo pierdan todo, la única presencia que van a tener la van a tener en Canal Red. Y, y es que, o sea, llega un momento en que eso ya tampoco... ¿Eso ¿Dónde se
11: ve? Porque yo es que no lo he visto nunca. Pues, <risa> eso, pues, eh,
1: pues, eh, pues, lo puedes ver por, por en... en el pues No voy a perder el tiempo. Y yo tampoco, ¿eh? <risa> y, y, y si no, no sé si, no sé si en alguna de estas plataformas lo he visto o algo no, eso también No, pero
5: sí, si sí tienen algo en TDT, ¿eh? Sí, no, tienen en, en TDT.
1: Un canal también,
7: de
5: pero bueno solo les quedan les quedan esos cuatro diputados y un poco más a eh. sí, nivel bueno, territorial estaban deshechos eh, tienen muchas guerras internas no hace unos no no es sí, sí, evidente o sea, hace unas semanas acordados también con el concejal este de Madrid Eso es. eh, la polémica que tuvieron ahora lo del IRI, yo la verdad es que no lo había visto y me parece lo de esta tarde un bombazo uh -huh. eh, porque deben tener una fricción interna ...brutal bueno. entre ellos, no se deben poner de acuerdo de, y demás. Pero están muy cómodos, es verdad, en, en la oposición de cualquiera. O sea, de los que eran sus amigos ahora no... ¿Qué me opongo? De, sí, me opongo, me opongo contra sí, claro. todo y ya está.
11: A ver, yo creo que... O sea, aquí están las europeas, ellos ya están manejando como casi todos pues los estudios demoscópicos sobre lo que va a pasar... Y, y Podemos desaparecer, es decir, la gente va a votar la candidatura que en Madrid avale Más Madrid, que evidentemente aquí es muy fuerte, uh -huh. y, y el PSOE cada vez aquí está más patético, o sea que Más Madrid tiene que hacer valer su marca en la comunidad autónoma y es de las únicas opciones donde Podemos podría sacar... Eh, un eurodiputado
5: si, fuer si fueran eh, juntos sí claro sí, claro sí, pero eh,
11: yendo separados porque... se lo va a llevar mamá sí, entonces, está claro. hay que pensar que en las europeas eh, españa es un distrito único es decir que todos pues los votos todos los votos suman no, no... entonces ahí eh, no sé cómo debe de estar y, y como decíamos antes de Lili, pues, hombre es hija de quién es su padre sabe mirar muy bien las encuestas su padre ella es una persona muy formada y yo creo que hay algún momento en el que dice el sentido común. Hasta aquí no puedo, hasta
1: aquí hemos
8: decir, llegado. Tengo, no puedo treinta,
11: más. tengo 31, 32 años que lo que tiene eh, y no puedo
7: hundir mi futuro. Pero estáis porque es
9: que muy convencidos de que Ajá. ha sido una decisión suya.
1: Él lo ha dicho ella. Sí, bueno, bueno, ella bueno. ha dicho que... que no, lo, no lo sé. Bueno, que, no, digamos, no, no, con no, no, su entorno de seres no. queridos. ¿Qué van a
9: decir? ¿Me han obligado? No, no,
1: estoy, no estoy muy convencido, no lo sé. Es decir, yo sé lo que, lo, que ella, de, lo que ella ha dicho. Claro, claro.
5: Dentro de, dice, de, lo, dentro de lo que queda en Podemos... Es, es no, ella su tampoco suerte.
1: dice que... No, de hecho, tampoco dice que haya sido decisión tuya. Suya dice, las despedidas son difíciles y tristes. Dejo mis responsabilidades políticas y también el acta de diputada. Mil gracias a la militancia de Podemos y a las personas que habéis confiado en mí en estos años. No, 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 a lo mejor efectivamente tiene su razón, a lo mejor no ver, es una decisión es suya
10: y puede, CNI eh, a lo mejor tiene, tiene una, algo, ¿eh? una declaración tipo sí, de de, lo ruptura que pasa de es que pareja que, que... que no sabes quién te dejó, ¿viste? Sí, lo que, ¿Quién dejó razón. Quién... Lo que bueno. pasa es que hay, un, hay una
1: hay una cuestión, hay una cuestión que sí es importante porque tú puedes, te, te pueden echar de, de, de secretaria de organización del partido,
7: sí.
1: pero no de diputada.
9: No, no, sin duda yo creo que es, es muy relevante esto. Claro. Que
1: sea, que haya dejado el acta de diputada, eso sí, es, es, entiendo mí, que eso sí es una decisión. También suya, me sorprende, ¿vale? claro, porque
9: me sorprendería además que Podemos le diga a Lilith que deje su acta de diputado sabiendo lo que eso significa para sumar.
4: Sí. Es
11: verdad. Eso bueno, o sea, por ojo, ahí sí. Que, que también esa línea, ya poniéndonos a, a torcer la rosca completamente, es la manera de, ah, a mí me estáis de secretaria de organización, pues adiós, me voy de diputada. Yo le voy a ganar la vida por otro lado
7: sin Tampoco
9: sabemos si la semana que viene Hay foto de Lilith dándole la mano a Yolanda Ay, Díaz No
11: lo,
7: sé.
1: No, <risa> yo, no lo, lo sabemos, tampoco. yo no me atrevo a, bueno, a, y no hacer, que no. a Podríamos hacer, hacer
5: muchas conjeturas Oye, la
1: foto, la, que, la foto que sí que hay la semana que viene Es la del comisario europeo de justicia mm. Con Bolaños y González Pons eh, vamos, vamos a sacar algo bueno de ahí Ya sé que tú dices que el Poder Judicial no le interesa a nadie, pero independientemente de que la gente esté más preocupada por el precio del aceite que por el Poder Judicial, de comer, es una cuestión importante, ¿vale? Sí, lo, creo... No deja de serlo. Yo es creo que sí importante. va a salir
11: lo que todos queremos, que es un ¿Sí es? acuerdo sí. entre las dos grandes fuerzas políticas nacionales del Estado español para un Consejo del Poder Judicial equilibrado, y justo y representativo. Vale
5: un Poder Judicial que se elija por medio de los jueces y no de los políticos que sería, Ese es el
11: siguiente paso
5: Sería lo, lo, lo que estábamos reclamando en el Partido Popular eh, Puede ser que haya no, no sé, no, voy a hablar a nivel personal eh, Puede ser que haya un, una, un acuerdo y, y se pueda llegar a cabo esto que estamos reclamando desde desde el Partido desde el Partido Popular que por eso no se ha hecho antes, no que sean los jueces los que elijan este Consejo del Poder Judicial para frenar así un poco esta deriva de tener copado todas las administraciones que, que ha hecho este, este gobierno. No sé qué pasará. Veremos a ver la semana que viene en esta foto.
9: Tenéis mucha fe. Eh,
1: no, 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 yo no...
11: Yo a yo ver, yo lo último no me... que se pierde y no, la esperanza igual.
9: A mí me gustaría decir lo mismo de Venezuela, pero ya estoy perdiendo. Eh, la Virgen de Coromoto no, lo levantará. Eh, yo creo es que esto lleva muchísimos meses parado y bloqueado. Eh, lo decíamos aquí hace unas semanas, el hecho de reconocer que necesitas un mediador internacional quiere decir que las dos grandes fuerzas de este país no se pueden poner de acuerdo y, de, y me parece gravísimo para... Un, para para España, ¿no? Que es un país democrático, que es un país en el que, en que se, se deberían de entender eh, el gobierno y la oposición, pero no ha sido así. Además, esto lleva bloqueado muchísimos meses, más de un año, uh -huh. eh, hace dos. Entonces, eh, a, a mí me gustaría pensar que si va a salir algo, algo bueno y que a partir de lo que salga se pueda desbloquear este tema... Pero la verdad es que lo dudo muchísimo. Yo lo, lo dudo muchísimo. No puedes no ponerte de si... acuerdo en casa, te vas a ir a poner a de ver acuerdo. Si
1: la, la mediación de Reinders, que por otro lado no deja de ser una paradoja, ¿no? El que tenga que, tenga que mediar a alguien en, en esto... ¿Eh? Cuando, con todo lo que hemos dicho de los mediadores que al final tenga que mediar a alguien en esta y reunión. Más, yo no sé si Reinders
9: ¿Eh? está muy contento con el soe ahora mismo. No no
1: mucho supongo. El, porque que tiene Félix Bolaños el, ahí el, tiene el marrón el... que tiene con el tema de la amnistía eh, es gordo. <risa> Pero eso. en fin bueno ya veremos qué es lo que pasa Adriana eh, Isabel Ignacio Luis gracias a los cuatro buen fin de semana cuidaros.
9: buenas noches.
0: Tal radio. Siente los mercados.